0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Bem-vindo a mais uma live do Viver Fora do Sistema. Hoje a gente está aqui com o Felipe. O Felipe é um aluno do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Ele tem um sítio aqui no Rio de Janeiro... Ele vai estar contando um pouquinho para a gente da experiência dele lá no sítio, os trabalhos que ele vem desenvolvendo. Felipe, boa noite. Tudo bem?
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É... Então, esse sítio, ele é uma herança de família, né? Meu bisavô, começou ele, era uma casenda de café. E depois com o meu avô virou um sítio de muitas coisas e já com, na era da minha mãe, nós já virou um sítio familiar, as plantações, as plantações que tem ficaram um pouquinho, a gente reduziu, o engenho se acabou, mas temos aipim, tem abóbora, tem batata, tem cana, chuchu, abacaxi, a gente tem uma perda lá muito grande, que quando dá, dá tudo de uma vez, né? a gente doa, é, mas na maioria das vezes eu perco, eu, eu dei agora 200 abacaxis lá que, que deu no pé tudo de uma vez, a gente não conseguiu consumir nenhum terço. E a minha ideia é beneficiar esses alimentos, botar eles, ou transformar em polpa é, conseguir colher eles e produzir, ter, ter eles agregado em casa para usar durante o ano, ou vender o excessivo. Né? A ideia, como eu estava tendo do Aipim, que era já manter ele descascado, embalado a vácuo, congelado que a pessoa pode ver que ele está branquinho, que é um aipim muito bom. A gente consegue manter a qualidade dele, né? Quando ele está congelado. Não fica duro, não fica preto. E eu acredito que ele vai... É, é 100% consumo. Não tem a casca, não tem... Quando você limpa 2 kg de aipim, você deve tirar aí umas 300, 400 gramas de casca, né? Uhum. Eu acho, eu acredito nesse tipo de, de produto. E eu tenho algumas dúvidas quanto a essas ideias, né? É, eu tenho aqui anotado algumas perguntas sobre tudo que eu tenho lá. É, uma, uma dúvida grande é o que, o que fazer com esse abacaxi? Sim. É, eu aumentei, agora eu, eu tentei plantar, a gente tem uma plantaçãozinha de 300 abacaxis e eu espero que na próxima colheita eu já, já saiba fazer alguma coisa, ou transformar em polpa e congelar, ou fazer uma geleia em pote. É, eu vejo que geleia doce é muito legal, mas os potes são muito caros. Um pote de vidro novo, né? Transforma o produto num... Às vezes você tem um produto que é barato e o pote está saindo mais caro que o produto.
0: Sim. É. Desde ele já viu o que o você eu aí. Eu quero perguntar uma coisa, Felipe. É, fala, conta para o pessoal, aonde que é o teu sítio? das características, assim, a altitude que ele está, a cidade?
1: Ah, sim, legal. Lá é Bicuda Pequena, sexto é distrito de Macaé, a gente está exatamente pela BR-101, no trevo de Rio das Ostras e de Rio Dourado. Ao invés de subir para Rio das Ostras, vai para a esquerda, está entrando para a Bicuda Pequena. Certo. É um pouco acima de Casimiro de Abreu, né? É lá, a altitude eu não sei ainda, cara. Exatamente eu não sei. Eu tenho que começar a pesquisar isso agora. É, nós temos um sítio que é dividido em duas terras. Um, é um alqueire e meio onde está a casa, é onde eu tenho abacaxi, tenho banana, tenho algumas coisas, e uma parte em cima da mata, que é no pé da mata, onde tem uma nascente, que nasce lá no terreno, a gente tem uma represinha já, coisa da época do meu bisavô, que já represa essa água, tem uma caixa d'água lá, eu distribuo essa água por uma mangueira, já de uma bitola grande, que desce 3 quilômetros o terreno inteiro, é, eu tenho água em abundância, né? Na verdade, meu terreno nasce uma mina dentro e eu tenho uma, um rio que passa ao lado. Um rio com cachoeira que passa ao lado. Entendi. É, na mata, nesse terreno da mata, a gente tem o um aipim, eu tenho uma roça de banana, é, cana, já botamos feijão. É, a gente tem um, um companheiro que trabalha lá no nosso sítio, que ele. É, a família dele já trabalhou para a minha família, eles estão lá, eles são oriundos do local, e eles entendem muito do mato. Chama Erenilton E ele, assim, você deve entender, ele é uma ferramenta, assim, de trabalho impressionante. Que ele, ele, ele fez a nossa plantação lá no final de semana, agora plantou 1.300 covas de aipim, limpou o terreno e plantou tudo em um dia. Uhum. Então, eu estou eu tentando usar isso a nosso favor. É... In, botar, produzir esse aipim, de repente, se é viável construir um engenho novo para poder produzir um milho, produzir um aipim, ou se eu vou só ficar numa ideia, eu ainda estou meio pesquisando, eu estou na fase de pesquisa.
0: Uhum. Mas Beleza. o que
1: do poderia
0: falar? V Vamos começar pelo abacaxi, porque Sim. É, um, é um produto que ele, ele é mais fácil de trabalhar do que você, você pensa. Você tinha comentado comigo antes também a questão do shiitake. O shiitake a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Só que a gente só vai saber a viabilidade de produção do shiitake no teu sítio depois que a gente descobrir a altitude dele. Porque o, o, o shiitake, ele precisa de uma altitude mínima, entendeu? Ele no nível do mar, ele não consegue.
1: É, entendeu? entendi. Eu posso garantir que lá não é a nível do mar, uh -huh. mas também não é muito alto. Eu, nesse final de semana, agora eu estive lá medindo a umidade do local onde eu quero botar. É bem lá nessa nascente, que tem uma. Não pega sol, é muito úmido. O aparelho mediu 99% de umidade. Eu achei muito boa. Estava 19 graus.
0: Legal, uma é, temperatura
1: boa. É uma temperatura que eu achei boa. No calor lá, faz, é, chega a passar disso. Só que fora da mata, dentro da mata eu acredito muito que não passe nem dos 25 graus, porque é um lugar que, qualquer época do ano que você for, é frio. E, uhum. e com uma umidade muito grande, né? aquela bruma de, de água soprando o tempo inteiro. Entendi. Ali eu uhum. pensei em botar o que achei interessante o cultivo dele. Uhum. Bom, é, eu bom. foco
0: também, eu não moro lá. Ah, né? eu,
1: eu moro no Rio, em Madureira, e é onde eu tenho uma fábrica de prancha, que é onde eu estou, então, eu já tenho um negócio aqui lá, a minha mãe está lá, então eu vou a cada 15 dias, hum. cada vez botando um, um, implementando uma coisa a mais. Então, eu pretendo começar com coisas que a gente possa não estar é, constantemente lá. Ah. Que Eu pensei na, na abelha, pensei no shiitake, mas a minha ideia, sim, é, é migrar. Assim, minha aposentadoria vai ser viver no sítio.
0: Entendi. Então, vamos, vamos começar pelo... Só uma última pergunta sobre o sítio. O sítio já tem um nome? Você já tem uma marca do sítio? Alguma coisa que vocês estão trabalhando?
1: Ó, Não tem o nome. A gente chama sítio Rubem Costa porque era o meu avô, dono do sítio, mas não tenho nada registrado, marca, não tenho nada. Entendi. É, eu, eu, agora que eu vi as questões legais de registrar a terra, tem um daqueles impostos que a gente já paga, ele está atrasado e eu vou correr atrás agora da gente é, pagar tudo direitinho, porque eu gostaria de conseguir registrar como produtor rural. Eu acho isso interessante. Lá já é uma terra muito boa, tudo lá é orgânico. É, não, a gente nunca usou agrotóxico nem nada. É, não, nem remédio, na verdade. É, eu fui vendo o curso e a forma que o, o meu amigo lá planta é o que vocês fazem. Assim, só que ele tem a cultura do mato. Uhum. Então, ele já planta ali daquele jeito, ele já usa o capim seco para poder cobrir, já planta o feijão junto com a mandioca, junto com a cana. A nossa plantação, na verdade, é uma bagunça. <risos> Mas tem tudo, dá de tudo. O chuchu sai crescendo, trepando no, no mamoeiro e vai embora. Entendeu? Então, e bota a bota e vai colher, é o que a gente faz. Sim, eu é. penso em organizar melhor o abacaxi. Eu organizei em fileiras agora. É, não sei muito. Eu, talvez eu tenha plantado errado. Ele, ele, ele andou reclamando comigo, falou que eu fiz com rasa, me ensinou a técnica dele, que é uma enxadada só de quina. Então eu já vou fazer um, um novo plantio é, desse abacaxi. E o que, que a gente pode fazer com ele?
0: Legal. Vamos lá. Vamos começar pelo. Vamos começar a descascar o abacaxi aí. Aqui claro. no Instituto, eu, aqui não é muito propício para abacaxi, a gente está a mil metros de altitude, nossa wow. temperatura no anual média é bem fria né? no verão aqui, no, no máximo dá tipo assim, 25, 28 graus. E se eu fosse atrás das pessoas e falar, não, Nilson, não dá abacaxi aí, não sei o quê, eu nunca teria plantado e hoje a gente colhe, a gente deve ter hoje em torno de uns 80 a 100 pés de abacaxi. E o nosso plantio aqui, eu comecei comprando abacaxi na feira, cortava aquela coroa, enfiava a coroa na, na, na terra, né? E aí, depois de dois anos, eu fui colher os primeiros abacaxis. E eu nunca tinha lidado com essa cultura, né? Percebi que o abacaxi, cada planta, te dá mais sete mudas, né? Em torno de sete a nove mudas. E aí, Sim. eu falei, falei assim... É, eu falei assim, caramba, a parada cresce em progressão geométrica, né? Porque você plantou 10, você vai ter 70, depois você vai ter 490 e a parada vai embora, né? E aí aqui, o que a gente faz com o abacaxi? A gente tem um desidratador solar, então a gente não gasta energia elétrica, a gente descasca o abacaxi corta ele em rodelinha, e aí você pode estar tá fazendo de duas formas. O abacaxi desidratado em rodela ele é vendido no mundo verde, nessas lojas, tanto naquela gôndolazinha do agranel, né? quanto em pacotinho, cheio de, de plástico, de porcaria ali para poluir mais. Então, você pode estar tá oferecendo esse abacaxi nessas lojas, tipo Casas Pedro, sabe? Que vende as paradas de agranel. Sim. Eles compram o abacaxi desidratado. A casca do abacaxi, ela é medicinal ela tem várias propriedades e a gente não joga fora, a gente também... E a gente usa também,
1: ela. faz chá, né? A gente faz chá com ela.
0: Isso aí, a gente desidrata, descascou o abacaxi, sobra casca, Sim. ela também vai para o desidratador, seca, porque aquele abacaxi, tanto o abacaxi quanto a casca desidratada, dura um ano, e olha só a vantagem da, do abacaxi desidratado em cima dele congelado, da polpa, né? Que é um, um modelo de negócio que você falou, né? Sim. Você vai precisar de, uma, de, de seguir normas sanitárias muito mais exigentes para a questão do congelado. Você vai ter que ter câmara fria, ou vai ter que ter um monte de freezer daquele horizontal, energia elétrica, um monte de coisa para manter ele congelado. Já o desidratado, Verdade. você não gasta energia elétrica nem com desidratador. Você usa um desidratador solar, chegou na umidade perfeita lá que você vai comprar um higrômetrozinho, que é um aparelho que você vai espetar ele no abacaxi, ele vai te dizer a umidade que está ali dentro da polpa. Chegou na umidade ideal, você, se botar a vácuo, dura mais dois anos. Se ah, legal, hein? Se você vácuo, você só guardar num saco, num pote, um ano tranquilo de tempo de prateleira, tanto a casca quanto o abacaxi em si. Então, eu você... penso muito em usar o vácuo
1: para quase tudo, porque eu ah. acredito que é bem legal, preserva bem.
0: Exatamente. O investimento... Numa e abacaxi... casca, essa casca desidratada faz o que com ela? Come? Não, a casca desidratada você vende para chá.
1: Ah, vende para chá, sim. Legal. O mesmo sim. chá que a gente já faz. O um chá gelado maravilhoso.
0: cara Eu é um considero chá... até melhor que o suco. É um chá delicioso. E junto com a casca do abacaxi, você pode secar também as folhas de hortelã. E você já vende o um mix prontinho. Abacaxi com hortelã. Entendeu?
1: Ah, Legal. Legal, é uma boa ideia. Quantas só... questões legais, isso tudo eu preciso registrar, né?
0: Então, peraí, vamos lá. Tem que
1: ter uma marca, tem que registrar. É,
0: vamos lá. Primeira coisa, você falou assim, ah, Nilson, aqui é tudo orgânico, porque não usa veneno, não usa remédio, patati, patatá. O orgânico só é o produto que é certificado. Eu não sei se você chegou na é, aula eu entendi lá, essa. do Antônio.
1: Eu vi isso na outra aula, que eu ainda estou no vício de linguagem. É Sim. verdade, eu tô aprendendo agora, né, cara?
0: Pois é, como aquelas aulas que tem lá do Antônio, a do Daniel também falando da, da certificação de orgânico. Sim, foi. Se você tem um produto e falar que ele é orgânico, tem que ter certificado. Então, para você não certificar, você tem que falar que ele é livre de agrotóxico.
1: Livre de agrotóxico, é. produto natural, né?
0: Isso, porque até o, até o agroecológico tá para sair um selo agora do governo federal para certificar o produto que é oriundo de fazendas ou sistemas agroflorestais. Então é bom nem falar que é orgânico nem é agroecológico, falar: ah, é um produto que é cultivado sem agrotóxicos, sem fertilizantes químicos, é um produto natural, livre de agrotóxicos", entendeu? Entra. Quando você certificar, aí pum, aí você já ganhou outro patamar, tanto a sua mandioca, quanto o seu abacaxi, todos os produtos que você tem aí, aí sim você pode falar: "Não, o produto é orgânico". E aí, é, indo para a parte que você falou do, do que em inglês se chama de brand, né? que em, em português a gente fala como desenvolvimento da marca. Né?
1: Sim. Você,
0: você tem que pensar alguma coisa assim que... Você pode usar a própria pedra da bicuda como algum símbolo, alguma coisa assim bem regional, sabe?
1: É, eu já tenho é, produtos de bicuda. Eu tenho os nomes... Eu, assim, eu sou formado em marketing, trabalhei 15 anos no sistema. Entendi. o marketing é, eu entendo do, do, do que tem que ser feito é, só nunca fiz, entendeu, então assim no, pra ideia, assim eu tenho uma ideia de logo uma ideia de tudo, a gente só tá assim, eu, eu só não vi ainda eu acho que como, como eu comecei agora é, ainda estou meio perdido, o que fazer primeiro se eu legalizo, se eu corro atrás, então, eu ainda tô fazendo as experiências, colhendo fruta fazendo geleia tirando palmito estou é, tentando desenvolver algumas receitas, o que, que eu posso fazer com meus produtos. Agora, com essa luz que você me deu, eu já estava indo para esse lado de é, querer botar o, o aipim a vácuo. É, eu estava pensando no desidratador, é, o fumeiro funciona para isso?
0: Fumeiro que É um defumador? Um
1: defumador, é.
0: Não, não, é outro sistema. O de é defumar bem... uma
1: carne, de fazer um... um...
0: Não, assim, não, o, de... sei. o desidratador outro é outro sentido. sistema, mas ele é bem simples. Você mesmo pode construir. É... Como você deve ter muito sol né ali perto de rir das outras, Tem. Tem. É... nem pensa em desidratador elétrico. No máximo, você pode botar um apoio elétrico no desidratador só para ajudar com a exaustão do ar úmido. Mas Entendi. não... Desculpa, não precisa de resistência elétrica, nada disso. Você vai usar só o calor do sol. Basicamente é uma caixa de madeira com uma tampa de vidro em cima. É e que é legal ela... eu... vocês. Entradinhas com tela para evitar mosquito e para ventilar, para circular o ar.
1: Legal. É... Nesse desidratador aí, nessa ideia, é a gente tem uma quantidade assim que tu já. Eu tenho muita dificuldade com isso. O quanto que eu vou fazer o tempo que leva aquilo. Às vezes, eu estou lá sozinho, é, eu e minha namorada, que estamos implementando essas ideias. Então, é, será que eu sou capaz de produzir os 300 abacaxis que eu vou colher? E vou perder alguma coisa? Ou vou ter que colher em duas etapas? Então, eu, eu também estou sem ideia de tempo. assim de, O tempo que eu levo para... Isso ainda está em pesquisa, né? O tempo que eu vou levar para desidratar. Quantos desidratadores você tem no sítio?
0: Então, você pode fazer o seguinte... Você pode pegar um lote de 10 abacaxis... E aí você cronometra o quanto de tempo que você leva... Para você processar esse abacaxis... Você pega uma balança de precisão... Pesa direitinho o quanto de fruta você tira de 10 abacaxis... O quanto de casca você tira... Porque quando você desidrata... Praticamente você perde é, 8 vezes o peso... Né? Então, tipo assim... Se você conseguir 8 kg de fruta... No final das contas, você vai ter aí em torno de 800 gramas a um quilo de produto desidratado, tá? Isso da polpa. A casca também deve perder por aí, em torno de 10 vezes, 8 a 10 vezes o peso. Então, começa com um lote de 10, avalia se vocês vão dar conta sozinho. Se não der conta sozinho, você pode contratar alguma mão de obra temporária para te ajudar naquele dia de processamento ou até mesmo é um dia de mutirão familiar, sua mãe, seu todo mundo tampa junto, Sim, ali. Que tal, é. faz, e como a gente quando tira mel, quando tira mel, é todo mundo junto, cara, que é um puta trabalho, você tem que ficar desoperculando os favos, aí bota na centrífuga, a nossa centrífuga é a, é a manivela, não é elétrica, então tem que ficar sempre revezando ali para não ficar com o ombro ferrado, né?
1: Legal, vocês conseguem ter quantas caixas de mel de abelha?
0: Ó, lá, lá no sítio, a gente nunca teve um, um, um apiário muito comercial. O máximo que a gente teve lá foram 10 caixas. A gente tem as, as sem ferrão, muitas. E esse, esse apiário que tinha lá do meu avô, era da época do meu avô, né? era com abelhas africanizadas. Esse apiário, na, naquela chuva de 2011, a avalanche passou exatamente onde estavam as caixas e sobraram só duas. Então, hoje, a gente está com duas caixas dessa africana. Eu não quis aumentar o apiário das africanas por questões ambientais, porque o, o ideal é você trabalhar com as abelhas sem ferrão, as nativas, né? Então, não aumentei e nem quis matar também. Deixei lá as duas Legal. caixas. Então, essas duas caixas já dão mel para gente, o suficiente para a gente consumir o ano inteiro e ainda gera excedente para a gente vender durante os cursos lá no sítio.
1: Mas aí, o, o grande... A grande parte vem dessas com o ferrão, né?
0: Ah, é. A o ferrão,
1: então, que é uma proporção bem menor, né?
0: É ridículo comparar. Uma uma, uma de abelha africana bem viçosa, você consegue trabalhar com o um ninho e três melgueiras, entendeu? E Entendi. aí, se não me falha a cabeça, posso estar errando nos números aqui, mas nessa configuração do ninho com três melgueiras, a gente tirava duas melgueiras então, deixava o um ninho com mel para ela, deixava uma melgueira com mel para o inverno, tirava só duas. Se não me engano, estava dando em torno de 30 a 40 quilos de mel para cada, cada configuração dessa.
1: Nossa, é uma Mas, quantidade.
0: E um mel que a gente estava vendendo 40 reais um vidro com 800 ml, aquele vidro grande. Sim. Porque um mel é, de Mata Atlântica, né? os vizinhos não tem implantação com veneno, então é toda uma, uma questão ali que a gente tinha clientes que todo ano queriam comprar com a gente, pessoal da localidade mesmo, né? e valorizavam demais o mel. É um mel que a gente não aquece, porque o mel comercial, para ele ficar líquido, para o pessoal botar naquela Sim. bisnaquinha, para você espremer e botar no pão, eles aquecem o mel, e com isso eles desnaturam o mel, e ele não volta a cristalizar. Aquele mel que cristaliza, que é o mel bom, é o mel que nunca... É, salva. eu
1: entendo é isso, fruto, isso né? é legal. O de vocês já vem cristalizado, né?
0: O nosso vem líquido, só que quando chegar no inverno, ele vai dar uma cristalizada, ele separa, né? Ele fica um é. pouco separado no fundo e em cima ele fica líquido.
1: É, mas esse que é legal, esse que é o bom, né? Pois é. é, eu, é... Tenho, eu quero botar esse mel, umas abelhas, lá em cima, na plantação. É, essa parte do terreno, a estrada sai da frente do terreno e eu vou para dentro da mata. Entendi. Então, eu estou bem afastado do, do, de contato social, estou bem no meio do mato. Não é muito grande, mas a parte de cima, são, se eu não me engano, são dois alqueires e meio. Entendi. É, eu não tenho noção se isso é pouco ou é muito. Eu acho que para a plantação, na verdade, é pouco. que dali a gente planta um pouquinho de cada coisa. Não dá para ter uma monocultura ali.
0: Antigamente. Dois alqueires. Dois alqueires e meio equivale mais ou menos a uns cinco hectares aqui no, no Rio. É. Uhum. É uma área muito boa.
1: É uma área boa, né? É, é tem uma nascente dentro. A gente já teve um assédio de pessoal dessas mineradoras de água querendo comprar o terreno lá, mas uhum. não vai ter negócio. O terreno é nosso, é da família, é... usos e frutos agora, então a gente só pode usar. Certo. E eu quero implementar isso. Tô com outras ideias também, é... É... a ideia, eu tinha te perguntado do abacaxi foi o aipim. Era essa ideia do vácuo, não precisa congelar. Então,
0: então vamos lá. Ah. O aipim, o aipim você vai para você trabalhar com ele a vácuo, você vai precisar descascar ele, colocar sim. no vácuo e ele precisa ser congelado sim.
1: Ah, entendi. Entendeu?
0: É, eu já tenho um freezer
1: horizontal. Isso. Eu acredito que a quantidade que eu vou manusear não vai ultrapassar ele. Vai ser, Aham. na verdade, uma, uma cultura mais para os próximos, para os vizinhos, familiares. Né? Não vou ter uma grande demanda.
0: Aham. Então, de é, repente,
1: pode... vai ter uma saída. Né?
0: Já que você não vai trabalhar com abacaxi é, congelado, já libera o freezer só para o aipim. Voltando ainda no abacaxi... É, você sabe que quanto mais você agrega valor, mais a coisa tem saída e, e, e lucro, né? Por exemplo, a filha, a filha do, do Ernest, uma delas, ela trabalha com uma barrinha que ela faz, a barrinha é feita com dois ingredientes, cacau e banana, entendeu? desidratada. Você pode estar estudando, fazendo receitas para usar o abacaxi como base, e aí você pode estar tá comprando floco de arroz orgânico, algum outro produto para agregar, e transformar isso em algum tipo de snack, alguma coisa, que aí você consegue também agregar mais valor para essa questão é do, do abacaxi, entendeu?
1: Entendi. Quanto mais agregar, melhor, né?
0: Melhor. que aí você já pode, sem muita embalagem, você pode... É, é, eu sou contra essa questão de plástico e tudo isso. Você pode usar saquinho de, de, de papel, aquele papel craft, saco de pão, entendeu? Bota ele direitinho ali, faz um carimbo com o, a tua marca, carimba no saquinho, você pode fazer uns combos com cinco barrinhas, até para você que trabalha com essa galera do surf, é uma coisa, um snack que você pode estar tá, tá introduzindo para a galera mesmo, assim, da praia e tudo, entendeu?
1: É o mais tá da bem...
0: própria rede.
1: Bem legal. Isso, assim, eu ainda não... Eu, quando eu comecei com essas ideias, eu ia investir no frango, Ia ser uhum. a galinha feliz, um frango que só come milho e mandioca.
0: Uhum. Só que eu
1: vi que ia gerar muito trabalho, mas eu cheguei a pesquisar onde eu venderia. E aqui no Rio, eu consegui contato com pessoas que vendem um frango assado e que o cara falou assim, não, eu consumo 300 frangos todo final de semana. Uhum. Então, já seria uma venda direta para ele. Assim, Sim. a venda era muito legal, só que o valor de comércio, o quanto você gasta com a produção... Eu ainda não achei tão legal.
0: Não, mas. É... Você é. chegou na aula já de, de avicultura, de granja, lá no programa?
1: Não. não.
0: não que eu acho que é, um, é lá no final. Só que aquela aula ali, ela está mais voltada para para granja de galinhas poedeiras dentro do, do, da certificação orgânica. Entendeu? Entendi. E aí você, você ganha de duas formas. Você ganha com o ovo e depois você ganha com o corte também, né? É, ah, legal a gente aqui não trabalha com, com animais mas a gente fez questão de colocar o, esse modelo de negócio lá também para galera ver a questão da viabilidade a nossa vizinha ela tem é, frangos orgânicos já trabalha olha eu vou te falar que ela deve estar trabalhando com frango já há uns 10 anos já entendeu e, às vezes quando quando as, a, as minhas galinhas não estão colocando eu preciso comprar ovo com ela para nossa bebê, eu preciso encomendar isso com uma ou duas semanas de antecedência, porque a saída dela é muito grande, tanto para mercado, quanto para os clientes, que ela entrega cestas também. O, eu falar que o ovo ele é até mais lucrativo do que a carne.
1: É, eu penso nisso. Lá tem na bicuda tem uma galinha, ela bota um ovinho bem pequenininho, meio azul ou meio verde, não sei se você já viu, com a gema muito, muito laranja, um, um ovo muito gostoso. Uhum. Mas a produção da galinha vai pedir que eu fique lá, que eu para cuidar todo dia e tal. A minha questão que eu queria chegar era que eu achei uma venda final legal. Eu tenho essa, essa assim, como tu falou lá no início, venda para esses mercados que vendem coisas naturais. É fácil o acesso a eles. Tu chega na loja, é, eu sei que são franquias. Cada gerente tem autonomia de decidir isso.
0: Tá, vamos para a parte da legalização, porque até um ponto por você, colar, que você falou que gostaria de se legalizar como produtor rural. Sim. Para você se legalizar como produtor rural, tem uma série de restrições até para não, não haver fraude, porque o produtor rural ele tem uma série de benefícios do governo. Ele pode, ele pode se candidatar ao programa de, de apoio à agricultura familiar, né, o PRONAF, que é um, é um programa que ele dá incentivos através de taxas de juros muito baixas para você financiar veículos, maquinários, insumos, sementes, uma série de coisas. Então, para você ser produtor rural, você não pode ter o seu nome vinculado a nenhum MEI, nenhum CNPJ, você não pode ter carteira assinada, nada. Você tem que ser Sim. produtor rural. 50%, é, mais de 50% da sua renda tem que vir da produção rural, entendeu?
1: Entendi. É, isso daí tá fácil de, de cumprir essas exigências.
0: Uhum. E legal, aí, achei legal. E aí, com o produtor rural, você vai na Secretaria de Agricultura do seu município, lá você consegue tirar o seu talonário e com aquele talonário você pode emitir nota fiscal. Por exemplo, quando eu tinha um restaurante orgânico aqui, eu comprava queijo, é, requeijão e iogurte de um produtor orgânico lá de São Paulo. A nota fiscal que ele mandava pela transportadora vinha o nome dele. Ricardo, tananã, tananã das contas, CNPJ tal. Mesma coisa com os ovos. Os ovos que eu comprava vinha com... É tipo o MEI, né? O MEI, o nome da pessoa, só que em vez de vir um CPF, vem um CNPJ. No caso do produtor rural, é a mesma coisa. É, eu Uma tenho... Da... Uma conquista do governo passado é que o ecoturismo também passou a ser considerada uma atividade rural. Então, por exemplo, se você tem um sítio que você está lá vendendo seu abacaxi, está vendendo sua mandioca, só que você fez uns bangalôzinhos lá de bambu gigante, uma coisa assim, você está perto de Rio das Ostras, e você começou a funcionar como um eco-hostel também. Aquele dinheiro que entra para o eco-hostel, aos olhos do governo, ele também é considerado re receita de ecoturismo, entendeu? Ah, bacana. E aí, com isso, você consegue engordar essa conta de mostrar que a sua renda vem realmente da sua propriedade rural.
1: Entendi, porque, na verdade, atualmente, eu, eu tenho uma fábrica de pranchas, mas ela não tem nada legalizado. Eu é. tenho minha oficina, eu sou... Todos os profissionais, eu sou o shape, o lixador, eu faço tudo do início ao fim considero que é um produto artesanal, uma escultura feita à mão, e vendo... Eu já esbarrei em, em lojas querendo comprar que eu precisaria ter, mas eu, não, eu nem quis me legalizar. Aos olhos do governo, na verdade, eu sou um desempregado há 10 anos e tenho uma Kombi. É ah. isso aí. Então, assim, tem o um sítio lá. Então, eu estou pensando o passo a passo melhor para essa legalização dentro da, daqueles... Aquela documentação que eu tenho que pagar, que ele cita lá, são quatro impostos, né? É, eu tenho que procurar aqui no Rio, né? Ah, tem alguma ordem que seria melhor? Primeiro eu tenho que fazer um registro de alguma coisa para depois ter outro.
0: Então, o primeiro passo é você ir na Secretaria de Agricultura do seu município. Você está em Macaé, né? Então, você vai ter que ir na Secretaria de Agricultura de Macaé. lá Provavelmente, eles vão te orientar você, com os documentos que você precisa levar, mas já te adianto, você vai ter que levar o comprovante do último ITR pago, é, talvez algum documento que você tenha do sítio. Se você tiver é, a latitude e a longitude, também, às vezes, eles pedem um croquisinho do sítio. Todo esse material. Se você quiser participar do programa de aptidão ao Pronaf, né? É, é, desculpa o programa de, de incentivo à agricultura familiar né que é o Pronaf aí você vai ter que você vai ter que esperar um tempo produz, vender essa sua produção do sítio até você conseguir ter 50% da sua receita proveniente do sítio e guardando os recibos pode ser recibo de mão não precisa ser recibo fiscal você vendeu lá teus teus tipo, abacaxi qualquer coisa que eu consiga fazer de lá eu tenho Sim. Essa ideia do,
1: do passeio lá, eu tenho a ideia de construir. Todas as ideias estão linkadas. É, esse lance do multirão que eu vi de vocês é sensacional, cara. Eu nunca participei, mas eu adoraria participar de um e receber. Eu tenho, a ideia, eu tenho um alicerce lá em cima, que era da casa antiga, de uhum. pedra, e lá eu quero construir a, a minha bambuzeria. E é do lado do local onde era o engenho de farinha, movida a água. Uhum. Então, assim, já tem um cenário ali propício para a coisa. Então, eu penso em construir uma cabana lá com uma boa cozinha que eu possa receber pessoas para acampar, que esse terreno está fora do terreno familiar. Onde é o terreno familiar? Tem a minha mãe com duas irmãs, são três donas, e nós somos três irmãos e dois primos, cinco herdeiros. Então, assim lá é uma casa de veraneia, as pessoas vão, vão visitar. Então, eu estou querendo criar lá em cima um, um departamento independente. E lá em cima a gente não tem luz elétrica. Então, eu penso, eu, eu já vivi assim lá antigamente, não tinha, era tudo no Lampião. Então, acho que eu quero viver um pouco esse glamour de novo, deixar tudo no Lampião, no fogãozinho a lenha, mas ter um espaço bom para receber pessoas, para ter essa troca de trabalho, né? aprender e trocar as experiências. É, isso conta como o trabalho rural também?
0: se isso gerar receita para você e essas pessoas estiverem participando ali como tirão de plantio e tudo mais, gera. O ecoturismo é qualquer atividade, por exemplo, é, cama e café, o bed and breakfast, né? você recebe ali a pessoa e é, oferece o café da manhã e a hospedagem, isso é considerado. É, se você der cursos lá, fizer vivências, tudo isso entra também para o hall de práticas da agricultura familiar dentro desse segmento de ecoturismo. Então, depois que você começar a juntar esses recibos, mostrar que você está conseguindo 50% da sua renda com isso, você vai pedir para um fiscal da Emater fazer uma inspeção na sua propriedade, fazer e... uma avaliação, e ele vai emitir o documento de aptidão ao Pronaf. E com esse documento, aí você tem acesso a um site do governo, onde você pode, por exemplo, ah, Nisso, eu quero comprar é uma caminhonete. Você pode financiar pelo Pronaf, vai pagar isso aí em cinco anos, com uma taxa de juros, eu acho que de 4% ao ano. Você quiser comprar, sei lá, bomba para irrigação, canto... Isso é muito
1: interessante, muito. Entendeu? aí Outra pergunta, o que eu estou investindo agora? Eu fui lá e comprei não sei quantas mudas, eu tenho um recibo, eu comprei uma máquina, agora comprei uma motosserra, é, toda hora eu compro... Um, uma roçadeira, eu quero comprar uma roçadeira agora. São máquinas caras, né? Uhum. Se eu juntar esse recibo, se tem algum efeito também lá depois para essa questão fiscal, do... talvez eu não esteja ganhando dinheiro, mas eu já provo que eu estou ali, que eu estou vivendo ali. Né?
0: É, eu guardaria isso tudo numa pasta para mostrar na visita do, do fiscal da Emater. Eu acho que seria uma, boa, uma boa documentação, assim, até para mostrar uma organização né, que você está ali. Guardando tudo direitinho.
1: Bacana, bacana.
0: Vamos falar do shiitake agora? Vamos, vamos sim. As dúvidas que eu te falei assim, Felipe, para tudo, não compra nada do material. Porque, Isso. É, a gente fez aqui várias, vários ensaios com a questão do shiitake. A gente já está há sete anos trabalhando com o lá no Instituto. Já testando tá. todas as metodologias que, que você imaginar. A metodologia de você usar a pistola com inoculador e a parafina, que é a mais antiga, aquilo ali é uma metodologia para, tipo assim, você ser meio que autossuficiente na produção de destaque Você conseguir produzir tua semente e tudo mais. É um Entendi. processo nipônico, japonês. Exige muita dedicação... Você tem que ter praticamente uma área que é 100% limpa, tipo quase cozinha de laboratório, sabe? E a gente chegou a desenvolver isso aqui. Só que o tempo de inoculação das toras, ele é 10 vezes mais lento do que a outra metodologia que foi inventada no início dos anos 2000, que você não precisa de pistola de inoculação, nada disso. Você precisa da broca aquela broca que já fura exatamente o tamanho da cavilha, uma marmel e as cavilhas. Acabou, a cavilha inoculada. A cavilha, a cavilha, então? Então, a cavilha inoculada, a gente compra em um laboratório em São Paulo de um pessoal que é... é o nome deles lá, eu não sei, desculpa a ignorância se é chinês, japonês, mas você vê que eles são pessoas que são é, orientais, né? Sim. E, e já tem aquela, aquela, aquele know-how todo ancestral e eles produzem essas cavilhas para o Brasil inteiro. Quando você ligar para lá, eu vou te passar o WhatsApp deles, e encomendar, a primeira coisa que eles vão te perguntar é qual a altitude. Então, por isso que você tem que saber isso primeiro para mandar para lá, porque a espécie... O tá, um aparelho
1: que mede, né?
0: Não, sabe como é que você vai ver isso? No, no celular, no, no Google Maps... É, o... eu ia perguntar isso... Pro... No, assim, no Google, hoje, aquele que,
1: que ensina lá a medir a terra... Lembra do
0: que... segundo módulo do curso? Sim. Sim. Então, é, entra no segundo módulo do curso. O Google Earth agora está com uma versão web. Você nem precisa baixar o programa. Então, você entra ah, na bacana. versão web, vai pela estrada ali, localiza o seu sítio. Quando você botar o mouse em cima, embaixo da tela aparece a altitude. Entendeu?
1: Ah, bacana. Bacana. Amanhã eu já vou te falar essa altitude
0: maravilha, porque aí você faz o seguinte, você liga lá para a FANG e aí fala altitude, explica mais ou menos onde que é, para ela ver se ela tem uma espécie de chitake adequada para a sua região.
1: Eu, Sim, entendi.
0: O chitake mais baixo que eu conheço é cultivado no alto da Boa Vista, lá está cerca de 280 metros de altitude, mas o cara lá, ele tem que, no verão, ele tem que climatizar, entendeu? E aí já não é interessante, porque você tem que gastar energia, ar-condicionado, tá. Para você manter ele no método rústico, na, na mata, é, talvez você tenha que estar com uma altitude aí de pelo menos 500 a 600 metros. entendeu? Garante... Agora, eu
1: estou no pé da bicuda. A bicuda pequena, que é o nome do local, é uma montanha que o nosso sítio está no pé dela. Uhum. É, nosso terreno vai até um ponto, o, o, as pessoas também... A montanha, na verdade, é, é da União. né? Atrás dela é só mata. Então, assim, eu posso estar tá subindo ela. Dá,
0: mais você, tocou, você tocou num ponto interessante, porque é, a galera aí do, do agronegócio, a galera do trator e da motosserra, e vou abrir um parênteses aqui, que não é só desse governo, porque no governo passado também tinha Caixa Abreu, tanana, tanana. não vou entrar em política não, mas tipo assim, o cara que senta na cadeira número um sempre tem que se vender para alguém, Dilma se vendeu, Lula se vendeu, Bolsonaro, todo mundo. Então, essa galera que fica forçando uma barra de que ah, não tem que derrubar a mata, senão não dá dinheiro, é porque desconhece tem uma ignorância de extrativismo, de um monte de coisas que você pode fazer deixando a mata em pé. O um exemplo do chitake, é exatamente isso. Você pode ir para uma mata, você não vai estar tá causando nenhum dano na mata, você vai pegar suas torinhas de eucalipto, vai botar ali no seu ombro, vai subir com elas uma a uma, vai fazer tua sua pilha de fogueira e vai deixá-la no mato um ano ali em estado dormente, inoculando, entendeu? E então, você pode subir essa mata ali até, sei lá, 600 metros, 500 metros de altitude e deixar os teus shiitaks por ali. Se tem uma umidade boa, se está sombreado e tudo mais, você vai estar tá usando a floresta de uma forma que não tem nenhum impacto praticamente ambiental, a não seu impacto da trilha que você está andando, entendeu? Sim. Mesma coisa é. com as abelhas, a apicultura migratória. O pessoal costuma pegar caixa de abelha leva e coloca no meio da mata. Se não for abelha com ferrão, você não vai estar desequilibrando o sistema e você vai estar ajudando também na polinização da própria floresta.
1: Sim. Mas se for com ferrão, é ruim?
0: Se for com ferrão, tem um impacto. Tem um impacto. Aí você tem que até averiguar aí no órgão ambiental da sua Sim. região se precisa de algum tipo de licença para essa apicultura migratória. Aqui em Friburgo, quem eu conheço que faz isso de forma comercial, eu desconheço que a pessoa tenha que pedir alguma licença para o INEA ou para alguma coisa assim. Então, eu acho que Macaé deve ser a mesma coisa porque estamos no mesmo estado. né? Entendi. E o, o, outras práticas que o pessoal faz de extrativismo na mata, né, que você não precisa... Só para você ter uma ideia, o pessoal fala tanto em Amazônia fizeram um estudo de qual o potencial de você derrubar 6% é, da Amazônia e colocar o gado lá, versus você manter a floresta em pé, é, criar cooperativas de extração do açaí. O açaí está muito valorizado, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Você, como surfista que viaja para outros países, sabe disso.
1: Sim, daí... eu levei o açaí para lá. Lá em Bicuda não tinha. Eu já tenho uns 10, 15 pés lá, dando açaí, mas não consegui colher, que é muito alto, né? É. É, tá lá. A gente agora tem que ver como é que vai produzir. É,
0: tá lá, tá alimentando a fauna, né? É, atualmente é. eu,
1: eu tô tentando, é, eu tiro muda dele, eu pego as bolinhas que caem, limpo, mas mais, é, menos da metade que eu planto dá, mas o que dá eu já vou separando, vou replantando, uhum. e eu tô ele na cerca, né? Ao longo da cerca lá do sítio. Legal. O sítio, antigamente, ele era... Na ele era, era do meu avô, teve gado, teve algumas coisas assim, então
0: era tudo desmatado. Uhum. O, 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 deixa deixa o, Felipe, eu tava... concluir o raciocínio do açaí para a gente... Para não deixar de Não, tranquilo. Desculpa. Aí, é o seguinte, esse estudo que fizeram lá da, da Amazônia, chegava ah. seguinte assim, conta no final. Se você derruba aquele X número de hectares você vai conseguir aumentar a balança comercial do Brasil em 9 bilhões de reais, colocando gado. Se você deixa a floresta em pé, extrai o açaí e vende, sabe qual era a receita? 35 bilhões de reais.
1: Nossa, toda a diferença.
0: Fora os serviços ambientais que a floresta em pé presta. né? Também uma outra, uma outra modelagem computacional mostrou que se derrubarem a Amazônia toda. Na verdade, falam que até 2050, se continuar nesse ritmo, a Amazônia vai virar uma savana. né Então, tipo assim, hoje, toda essa produção de, de soja no Cerrado, que não precisa de irrigação algumas épocas do ano, é, com o desequilíbrio que, que a, a derrubada da Amazônia causaria, se gastaria da ordem de bilhões de reais para você fazer irrigação na soja do Centro-Oeste, coisa que hoje acontece de graça com as chuvas. Né? Então, é, manter essa floresta em pele é muito mais rentável de todos os pontos de vista. Tanto de produção é, mesmo, de produto, de você ter açaí, cupuaçu, um monte de coisa que é ali, quanto do regime de chuvas. Fechamos parênteses, vamos voltar para o açaí jussara, que é o que açaí... a gente chama de jussara, aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro né? O que, que algumas bolinhas dão e outras não dão? É, o açaí, a semente dele, precisa quebrar a dormência. Então, quando o Jacu come o açaí... Jussara e faz o cocô, já passou pelo trato intestinal, aquele açaí ali geralmente ele brota. Se você colher o açaí e despolpar ele no liquidificador ou na despolpadeira, você também é, gerou um estresse ali na semente, ela também vai germinar. Aquele açaí que cai sozinho do pé, se ele não passar pelo trato intestinal de uma ave ou não for despolpado, ele só vai germinar se você botar ele dentro de um saco e, geralmente, a gente deixa ele dentro de água corrente durante vários dias, tipo uma, um rio, entendeu? Aí você tira, ah, bem, bem coloca ele na terra, aí ele germina.
1: É, já, já dá para fazer direto na terra, não? Pode fazer nos vasinhos para depois tu replantar,
0: né? Pode fazer em vazinho. E essa questão da altura, como que eu faço? Eu tenho 1,68m e não tenho braço para subir na parada também. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei um caibro de obra... Peguei uma serra, uma serra daquela tubarão, que ela é meio assim, meia lua, sabe? Sim. aí eu tirei o, o, o cabo dela, ela tem dois furos, que é o furo que prende o parafuso do cabo. Eu peguei, aquele, peguei é, dois parafusos, aparafusei essa serra no caibro, um caibro com mais ou menos 5 metros, aí eu pego a minha escada, encosto no jussara, subo na escada até o último degrau, pego o caibro com 5 metros, aí vou lá em cima... Cerro e um pô? cacho, geralmente o jussara dá três, três a quatro cachos, e o ideal ambientalmente, é quando você faz um plano de manejo e pede licença para o órgão, é você tirar apenas um cacho para a árvore. Os outros três cachos ficam para a fauna, porque a gente tem aqui o jacu e o araçari, que se alimentam basicamente do, do jussara. Né?
1: Sim. E aí
0: embaixo do jussara eu coloco um sombrite ou um plástico, então o cacho cai ali, eu vou lá, pego, vou guardando tudo dentro de, um, de, uma, de uma bacia que a gente tem de inox grande, e aí a gente faz o, o processo. O processo que a gente faz aqui no sítio é só artesanal para gente, a gente não faz uso comercial, a gente tira Sim. meia dúzia de cacho só para gente, para neném, para congelar, até porque eu faço no, no liquidificador, não tem despoupadeira.
1: Entendi. É Entendi. A minha ideia também vai por essa linha aí. E a, a hora certa de tirar? Porque eu vejo que, às vezes, eu, quando pego a bolinha, ela já não está mais roxa, é. parece que secou, e outro está verde, ele não tem um momento que... Eu acho que eles estão no primeiro, assim, está no segundo ciclo. Entendi. Já deu um cacho, está no segundo ciclo de cacho agora. Cara, então eles ainda é... não estão
0: bombando isso muito. É, isso aí é olho. Até hoje também, é, é, tem um mês atrás, mais ou menos, eu cortei um cacho e metade dele estava meio verde, não estava bom, entendeu?
1: Entendi, é assim mesmo, né?
0: É assim, o negócio é o seguinte, a galera que sobe no pé... Foi um cara lá no sítio, que ele era do Pará, eu marquei no relógio, ele subiu com a faquinha aqui no dente, usando um cinto de carro, cinto de segurança de carro no pé, ele subiu, cortou e desceu em menos de um minuto. Tá? Nossa! E aí, como ele foi lá em cima, pô, o cara tá olhando o açaí a 5 centímetros de distância. Ele vê aí se ele tá... pode
1: avaliar melhor, né?
0: Já eu tô olhando a 5 metros de distância, então é foda. É.
1: Você não Vamos incluir um binóculo nesse equipamento?
0: Não, tu tá, tu tá de bobeira. É, é. Aqui no Burro tem o um Instituto Politécnico da UERJ, eles têm um laboratório de engenharia mecânica. Eu mandei um vídeo para o coordenador lá. Os indianos fizeram uma máquina. É um motor de motosserra, um guidão de moto e um banquinho. Ela é tipo um triângulozinho assim. Então você encaixa ela na palmeira, sobe no banco, vai acelerando, tu vai até lá em cima.
1: <risos> ah, que legal é, é tá bem mais evoluído
0: não, tá, mas eu... Eles usam o isso gente... lá na Índia Ali em Tamil Nadu, aquela região Para colher coco, entendeu?
1: É, há 10 anos atrás eu subia Num coqueiro, mas agora eu estou com
0: 42 é. eu Prefiro não arriscar mais Pois é, também Até porque quero... ele que esteve é... lá no sítio É uma família de paraenses Eles estão aqui em Friburgo há muito tempo e eles fazem a coleta de Jussara comercial aqui. Um dos filhos dele subiu no Jussara, o Jussara estava podre, ele não viu, ele caiu lá de cima, cara, fraturou costela, fraturou braço, um monte de coisa. Porque ele não viu que a Jussara estava é, é, assim, é, deu um cupinha, é. alguma coisa, e o tronco estava podre.
1: Tá vendo? É perigoso, né?
0: Perigoso. Hoje tem a ideia de
1: montar de bambu uma em volta dele um andaime fixo para eu subir lá em cima. Mas é porque eu tenho mais ideias do que tempo para fazer as coisas, né?
0: Cara, a escada é mais... do Caibro é muito prática. Você bota a escadinha escada de alumínio, ela a gente ganha 10 metros, mas é. o já vence 5 metros e acabou. Que geralmente aqui, aqui em casa, os açaís tem em torno de 18 a 20 e poucos metros, que a gente estava tá num lugar muito frio. Lá em Penedo, eu trabalhei lá um tempo, lá tá 500 metros de altitude, ele perto de Visconde de Mauá, Lá Sim. os açaí, tipo assim, o, o tronco já é muito mais grosso do que aqui em Friburgo e muito mais alto. Lá teria que usar uma escada bem maior e talvez um carro, uma, uma serra né, bem maior. Mas funciona, tanto que lá em Visconde de Mauá, ali na Serrinha do Alambari, tem aquele projeto do Jussaí. Você já deve ter comido, que tem nos mercados todos do Rio, uns potinhos de açaí com cambuci, com frutas da Mata Atlântica. Não sei se você já viu.
1: Não, não vi, eu sou meio tapadão nessas uhum. coisas.
0: Não, eu, eu, eu não mais de sou... entrar em
1: mercado e tal. É. Eu vou no mercado vezes é lá no eu, mato. Eu,
0: eu vou poucas vezes no Rio. Aí quando eu vou, eu quero ver o que, que tem de orgânico, de novidade e tal. Sim. Aí esse Jussai é uma das paradas que eu encontrei lá no Norte no Fruit.
1: Ah, é bacana. Ó, eu tô com mais ideia as perguntas aqui em relação ao shitake. É. Uhum. Então, essa esse método da cavilha vai ser o mais legal. Eu tenho que primeiro identificar lá altitude, isso é uma quantidade inicial assim. Eu, eu entendi que eu tenho quando eu vou comprar uma árvore a minha outra dificuldade a maior pergunta que eu tenho é essa: onde conseguir essa árvore? Porque eu estou ligando, estou pesquisando pela internet, eu não acho eu acho quem está vendendo a tora, quem vende, mas não acho ninguém que vai cortar para mim no momento.
0: Então vamos lá. É, primeiro ponto aí que você tinha até me perguntando perguntado antes pelo WhatsApp, né? o quanto fazer que você vai dar conta sem ficar maluco. Lembra que tu me falou assim? Sim,
1: é. Isso então, aí.
0: Vamos lá. Cada, cada árvore de eucalipto que você cortar, porque você não pode derrubar um eucalipto muito velho. É um eucalipto com 3, 4 anos de idade. Porque é, eu a tora, entendi. É, a tora tem que estar tá fininha, ela tem que estar tá com um palmo Sim. no máximo, em média. né? Cada árvore dessa que você derrubar, vão dar 10 toras de um metro. Tá?
1: Saquei. Beleza.
0: E aí você tem que inocular elas em três dias.
1: Em três dias, entendi. É.
0: E A gente aqui, em três pessoas... Sim. Consegue, consegue inocular 50 toras num dia, ou seja, cinco árvores suave. Sem se estressar, Tranquilo. sem trabalhar.
1: Três pessoas trabalhando. É. Bacana. É.
0: Aonde você vai buscar esse eucalipto? Como você está perto de Friburgo, eu acho que você vai ter que... Tipo assim... Pegar uma caminhonetezinha, porque 50 torres de eucalipto cabe numa Fiat estrada, numa saveirinho, entendeu? Cabe numa Kombi? Cabe numa Kombi, tranquilamente. Eu tenho a Kombi. Eu tenho a Kombi. Pega a Kombi, sobe a... porque passo... de lumiar, de lumiar para cima ali, porque você tá perto, cara, é eucalipto para caramba, infelizmente. Entendeu? Então, ali você pode, pode conversar com alguém, assim que você vê na beira da estrada, perceber que é um eucalipto que tá jovem ainda, conversa com o um cara... E para você ter ideia de, de quanto que vai te render em dinheiro cada tora dessa, até para você poder negociar com ele, de cada, de cada pedacinho desse de um metro, você vai colher ao longo do ciclo todo do shiitake, um quilo e meio de shiitake. Entendi. Cada quilo de shiitake é em torno de 40 reais. Tá? Então é Sim. como se assim, cada, cada pedacinho de um metro vai te dar 60 conto.
1: Entendeu? Entendi. Em um então,
0: ano. Custo. Você vai ter o custo da cavilha e você, você vai ter o custo inicial da broca. A broca custa 120 reais. Uma furadeira, Sim. o saco de cavilha. Cada saco de cavilha a gente inocula em torno de 10 árvores. Então, para 50, é, 50 pedacinhos, você vai precisar de 5 sacos, mais ou menos. Esse saco você pode manter ele na geladeira até 30 dias, tá? O, o saco com a cavilha inoculada.
1: Ah, legal. Ah. Essa, e, e vocês não têm um contato, alguém que já vendeu essa árvore para esse, esse intuito? Porque não, quando gente, eu faço um contato você, com alguém, as
0: pessoas são muito leigas. Se, assim, ah, se você subir a serra aqui em Friburgo, eu te arrumo quem, quem te venda. Aqui em Friburgo é, tem gente que tem eucalipto.
1: Eu vi que do meu sítio, eu chego aí pelo meio do mato. Tem uma estradinha que eu chego aí. É. Eu chego no Sana. Tem entendeu? Eu chego no Sana, daí eu vou... É que deixa
0: essa pandemia acabar que eu vou... Vem sim, vem sim. Só que essa estrada só dá para passar no inverno. No verão ela fica a é lama pura.
1: É, ah, entendi.
0: Tá bom. Deixa eu lembrar, agora vamos falar do bambu gigante também, que eu acho outra sim, coisa que é... até a equipe do Globo Rural está tá essa semana lá no Instituto. Acredito que daqui umas duas, três semanas vão passar as reportagens que eles estão gravando. Toda em cima da questão do bambu como geração de receita para o produtor rural, né? Então, conta para a galera aí o que, que você anda fazendo com o bambu. bambu.
1: É, então, com o bambu, a gente começou a desenvolver... Eu vi essas plaquinhas, né? tábua de carne, e eu comecei a perceber que ficava muito leve. A gente sabe que o bambu tem uma dureza sensacional, contra a fibra dele, você não quebra na mão. Como aqui nós somos uma fábrica de prancha, eu comecei a desenvolver as quilhas. Quilha de prancha de bambu. Aqui, ó muito legal aí a gente faz um cortezinho assim aqui é o início né tá vendo só a placa colada eu já cortei ela eu já eu já lixei é um trabalho todo manual estou com dificuldade de achar o centro aqui aí é um trabalho todo manual e eu comecei a perceber que com essa placa a gente pode fazer diversas coisas eu tenho um amigo que é surfista é meu parceiro aqui na oficina que ele trabalha com construção obras e ele faz cozinha, essas coisas de armários, né? armário planejado. E a gente está com a ideia de vender o bambu, para pegar o bambu para poder produzir essas placas, ah. fazer uma porta de armário. É, ele já trabalha com drywall, então a gente vai criar uma medida que se encaixa no drywall, tu pode substituir a placa de drywall pelo bambu e a nossa ideia é cortar é, tábua de carne, utensílios né, no geral, e eu já estou testando muita coisa. Agora, as quilhas, eu lamino, né? eu boto resina, essas não estão prontas ainda, elas ficam brilhosas, eu boto, bastante, eu boto duas camadas de tecido com resina e ela fica altamente impermeável. E também é uma cola muito boa. Agora, para fazer outros utensílios, eu não sei se a cola que eu estou usando é legal, porque eu uso uma cola de madeira, essa amarela, ou é profissional, uhum. ela cola muito bem a gente faz uma força assim na mão, não quebra fácil, mesmo na direção da cola, e aí agora eu vou fazer essa placa de três dedos assim, mais ou menos, a gente vai encaixar uma na outra para que fique mais alto e a gente possa emparelhar na máquina. Uhum. A minha pergunta é, o melhor tratamento que eu dou nesse bambu para fazer isso, que eu percebi que o da, do produto químico é muito legal que mergulha ele.
0: Aham. Uhum até essa reportagem do, do Globo Rural a gente vai mostrar passo a passo que, que hoje eu te mandei no WhatsApp lá em vídeo né da, sim, foi. Da... muito bacana você basicamente vai precisar usar só o octoborato de sódico né fala assim: caraca Nilson, que porra é essa? é um veneno muito brabo não sei quê. sabe o sal de cozinha sim é três vezes mais tóxico do que o octoborato antes que a Nossa. galera que eu tô te recomendando ah. veneno. Só que o que, que o octoborato faz? Ele vai mudar o gosto do bambu, então ele vai ficar menos atrativo para a broca, e se mesmo assim a broca resolver comer o bambu, ela vai morrer com a sua, o seu trato intestinal dilacerado pelas moléculas de bora. É uma morte Nossa. muito triste. Hum, muito
1: triste.
0: É, eu tenho que voltar e que... tá já tratar. Tá. A gente faz essas... eu vou Depois vou te mandar fotos e tudo. Vou ver se eu posto depois nos comentários aqui do, do YouTube é, o link. Cara, lá em casa a gente fez os puxadores das gavetas com esse bambu laminado. É, as portinhas de armário. Cara, fica um luxo. Você sai fora do MDF, dessas porcaria toda. E fica uma parada que você faz com o material do teu sítio, né, cara? É muito maneiro.
1: Muito maneiro. A pia que
0: você me mostrou é alucinante. É alucinante. E aquela é. resina, sabe que resina que é? Epóxi? Não.
1: Poliéster? Não, vegetal.
0: Resina vegetal de mamona.
1: Resina vegetal de mamona.
0: Tem um problema só, a resina de mamona. Ela, é, ela é amarelada.
1: Ah, entendi. Ela já vai dar um tom.
0: É, ela, ela não é translúcida, ela é bem amareladinha, entendeu?
1: Bom, mas ela deve aceitar pigmentação também.
0: Aceita o pessoal, já botou aquele pó xadrez, aquele líquido Sim. em gotas. Cara, nego fez umas estruturas para uma rave. A parada ficou toda psicodélica. Porque essa resina, além de ser meio amarelada, ela é alto brilho, ela não tem fosca. É Entendeu? assim de então, o pessoal botou vermelho, verde, não sei o que, aí fica aqueles bambu vermelho. Cara, ficou uma parada bem. Ela, ela
1: entra a catalisação nela, tu passa e ela seca natural.
0: Entra a catalisação, componente A, componente B e você tem 15 minutos para usar. Tem que fazer aos pouquinhos que ela, ela, ela engrossa muito rápido.
1: 15 minutos é uma delícia, a minha aqui são quatro.
0: É, não, 15 minutos ela está igual uma rodinha de skate.
1: Entendi, Eu, em quatro é minutos legal. a minha está em ponto de gel e não
0: dá mais para mexer. Entendi. essa resina na verdade ela é um poliuretano vegetal.
1: Poliuretano, ah legal, é de fácil acesso?
0: É de fácil acesso. A gente compra numa empresa em São Paulo chamada Imperveg. Ah, legal. O engenheiro químico lá se chama Donizete. Aí você explica o uso que tem, porque ele tem resina dessa para barro, tipo assim. Você fez uma, um domo de hiperadobe. Aí você quer hipermeabilizar o domo de hiperadobe. Você passa essa resina, você vai Sim. ter um domo, um, um domo de terra brilhoso. É, se você quiser é. hipermeabilizar madeira, é outra resina.
1: Por incrível que pareça, eu sou escultor de argila também formado, cara. Eu, eu adoro isso, esculpo, faço diversas peças. É, mas é um hobby, né? Não dá para ganhar dinheiro com isso.
0: É, no Brasil, <risos> infelizmente, é difícil. Só com a bioconstrução. Se você quiser fazer uma é. casa bio, bio -esculpida, né? uma coisa assim, isso tem valor. É, eu,
1: jogo, eu jogo muito resina. A minha sobra de resina eu uso em tudo aqui, impermeabilizo tudo. Uhum. Mas a, a resina epóxi ela também é uma resina vegetal. Porém, o catalisador dela, não. É bem químico, tem que usar máscara, e aí já, já não é legal.
0: É, essa do Donizete aí, cara, ela é, é muito boa. Faz uns testes aí que eu acho que você vai, vai gostar. O nosso teto verde foi todo impermeabilizado com, com ela, as tábuas de pinos. E eu já vi várias obras também de hiperadobe. No bambu a gente já usou. A PUC do Rio fez um teste de estanqueidade Pegou, laminou o bambu, colocou o bambu dentro de um aquário com água, cara, e deixou lá, ó, tempão para ver, o bambu não apodreceu. Então, uma, re uma resina que já está bem assim Valeu. consolidada. Qual é a média de preço tá dela? Uma, uma resina expansiva, um poliuretano expansivo, para você preencher o bambu por dentro. Porque, dependendo do tipo de obra que você vai fazer, às vezes você precisa preencher aquele primeiro nó do bambu Entendi. Pra ele sólido, né, para você poder passar parafuso e tudo.
1: Entendi. Ganhar um peso, né? É, é caro essa resina? Qual é a média de preço dela?
0: Cara, tem muitos anos que eu não compro. A última vez que eu comprei, ela estava R$ reais o litro. Eu não sei se você quer é Ah, ou então. Nada. É a média do, do que está
1: custando a minha por aqui.
0: É, mais ou menos essa média aí. E Sim. o rendimento dela, dependendo do que você vai aplicar, é em torno de 1 a 2 metros quadrados.
1: Esse um Sim. Dia. Entendi. É com a pergunta e, e o bambu esse tratamento cara esse tratamento a gente tirou o bambu tem que tratar logo na hora que tirou que cortou é isso senão já o ideal pra você,
0: né para você que vai trabalhar com laminado você viu aquela serra paralela que a gente montou vi então a gente pega o bambu gigante passa na paralela aí pega as ripas bota no tanque porque se você tratar o bambu inteiro você vai estar tá jogando o produto fora na serragem, entendeu? É, isso que tem um desperdício maior, né? um desperdício. Então, a gente bota... Nossa, em um também... exatamente.
1: O parceiro falou, não, vamos tratar as peças, não tem problema, então, mas tu tem que cortar na hora, né?
0: É, o, 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 o bambu tem que estar tá vivo para ele fazer vivo, uma, uma, uma... Existir uma troca ali do meio com mais sal, o meio que está sem sal para o meio que está tá com sal, entendeu? Então, a água que está com sal de boro ela vai penetrar nas células, ali nas paredes, na lignina, todas aquelas frestinhas do bambu, entendeu?
1: Entendi, vai segurar
0: ele. É, tipo uma osmose, mas uma osmose que também existe uma troca ali química, entendeu? Então, por isso, quando o bambu está vivo, isso tem mais eficiência.
1: É, legal. Eu vou, eu vou desenvolver isso para um, um galão, né? Dá para fazer um galão de 200, uma coisa assim, para tu já botar as peças ali direito, né? É, é no um galão... Eu corto muitos filetes e junto os filetes como o dedo, assim, isso e prenso. É isso aí. É, foi o que eu te mostrei a foto, né? Aham. Uhum. Legal, legal.
0: Basicamente isso. Então, o bambu, cara, ele é uma coisa, assim, que realmente dá para dá trazer muita prosperidade, muita receita também para quem tá querendo se fixar na, na zona rural, né?
1: É, legal, muito bacana. Eu tô, lá a gente tem muito bambu, então eu estou tentando usar a ideia de manusear o que eu já tenho. O abacaxi sobra, o aipim, a gente vai, pega um pouquinho de aipim lá no mato, o cara traz uma saca, a gente hum. não consegue consumir. Veio para o Rio, dou para a família inteira, estraga, a gente joga fora, então isso não é legal. Lembra eu que, quero... que
0: eu te falei de quanto mais se agrega valor, mais lucro. Sabe o que a gente faz com aipim aqui? Eu não faço para vender, a gente faz para a gente. Eu tenho uma máquina da bancada da pia, que é um extrator de suco de clorofila, que ele é uma prensa de baixa rotação. Aí eu pego o aipim, eu passo ele no processador, tipo com aquele negócio de ralar, aquele disco de ralar. Sim, sim. Ralo o processo aí. é tudo tu tira Tu tira a tapioca. Tira a tapioca e o polvilho. Tira a goma da tapioca, legal. Aí eu, eu prensa ela num pote, deixo fermentar duas semanas, é o que o pessoal chama de puba seca, né? que é uma, uma tapioca fermentada. Ela conserva até um ano no pote de vidro. A gente usa os potes de vidro que a gente tem aqui mesmo no sítio, de azeitona, do que compra. Né? Sim. E é muito legal. Até a, a Malu Pazleme, o Luiz, que até foram alunos também aqui do curso, eles, um tempo, eles desenvolveram uma, mar uma marca chamada Ouro da Terra e eles venderam essa, essa tapioca, essa pulba seca, durante é, bastante tempo. Isso ajudou eles aí no processo de transição também.
1: Sim, deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu. É, eu, eu esbarrei nesse impasse dos vidros. Eu quero fazer uma geleia, quero botar um pote, um doce. O vidro é muito caro. E eu pensei, será que eu não posso reciclar, reutilizar os vidros? O mesmo de azeitona, de geleia, é, aquela tampa é toda metálica, a gente ferve, lava ela, passa uma água faz aquele processo de envasamento, eu uso, já estou estudando o produto químico que a gente bota, né, o, que é a base de das frutas cítricas, né um cítrico
0: no, no, para eleger. Quando você chegar no último módulo do curso, que tem os modelos de negócio, lá tem uma Sim. aula que vai, vai passar por toda essa questão sanitária né, de legislação de cozinha e tem também esses processos aí de esterilização de tal
1: Aí a minha pergunta é é viável isso? Eu usar um vidro que já foi de alguém eu reciclar para usar o produto reciclado. Não precisar uh -huh. comprar e dar fim o que é jogar fora, né? Vidrinho de geleia, reutilizar. Aí bota é, aquela pode... toquinha em cima ou pinta a tampa, né?
0: É, talvez, talvez a... a vigilância sanitária não deixe você usar, reaproveitar a tampa. Mas a o tampa. vidro sempre pode.
1: É. É. Eu consigo comprar essa tampa, então, separada? Isso eu, ainda não... é. eu já
0: pesquisei. Mas ainda aqui, eu não achei. Cara, aqui em Friburgo você tem que vir um dia aqui, porque aqui em Friburgo tem uma tipo uma fábrica, um local que todo mundo que faz conserva, tudo, tudo, tudo compra nesse lugar. É um depósito enorme. Ah,
1: legal, eu vou
0: aí. Lá eu você pode aí. comprar tampas. tem vários tipos de modelo de vidro e sai num preço bem em conta. Eu sei porque quando a gente tinha restaurante,
1: legal. a gente pegava
0: um melado em saco de 20 litros e a gente fracionava nos potinhos menores para o pessoal do clube de compra de orgânicos. E esses vidros era coisa de um, dois reais, sabe? É uma coisa assim, bem em conta. Só que a tampa é mais tipo um, dois reais também, né? Ah, entendi. Da... Não, bacana
1: demais. Só de já ter o acesso a isso é muito bom. Ô, é. Nilson, assim que essa pandemia acabar, eu vou aí. Sim. Teu curso é uma ideia sensacional, cara. É, esse negócio de viver fora do sistema, eu já tento isso. O, o, a minha ideia de surf já é um pouco isso. Hoje em dia eu vivo surfando, não tenho data nem hora para nada, graças a Deus mas é, poder reunir o pessoal naquele WhatsApp, aquele grupo ali eu estou aprendendo muito, eu não falo muito não porque às vezes eu sou meio Hugo mas, mas eu gosto de ver, de ler e assim, reunir isso é, é muito importante assim, porque é o pessoal que luta pelo mesmo ideia, pela mesma ideia né? senão a gente não vai ser ouvido nunca, para ter força tem que estar na união, isso aí cara é, é a melhor iniciativa é, essa minha namorada que ela falou oh, tem um curso, o Instituto Pindorama eles falam exatamente o que tu fala, viver fora do sistema. Quando ela me apresentou, eu fiquei louco. Só que já estava nessa era da pandemia, aí eu estou fazendo esse curso online, mas eu quero complementar ele no presencial aí. Adorei falar com você, te conhecer pessoalmente, assim, em live, mas está funcionando. Uhum. É, acho que a gente vai ter muito para trocar. É, assim que der, eu vou aí visitar para a gente ver esse bambu, ver esse teu bambuzeiro aí, como é que fala? O... A bambuzeria.
0: Bambuzeria, sim
1: sensacional, cara, tá tudo muito bacana. Quanto tempo vocês estão aí no mato?
0: Cara, esse sítio aqui, daqui a, a 10 anos, ele vai fazer vai fazer 100 anos que tá com a família já.
1: Ah, legal.
0: E, e tô lá no sítio há 11 anos.
1: Bacana. Tá é, 11. eu tenho que ir pro sítio logo. O nosso sítio, eu não sei a data, mas eu tenho uma mesa lá nele que meu bisavô fez, tem mais de 200 anos legal. de madeira, da mata. Então ah, é mais sim. ou menos a
0: idade do sítio. Não, muito legal, cara. Muito... O meu avô ele caçava na bicuda. Ah, ah, ali era um dos um dos pontos de caça, né? Naquela época, a galera. É verdade. Caçava. É sim. As coisas todas, né? Todo mundo caçava
1: ali, verdade. É. Muito
0: bacana. Legal, então, Felipe. Te agradeço muito, pessoal. Não estou acabando a live agora. Eu só vou liberar o Felipe e aí eu vou entrar aqui nas dúvidas, que tem um monte de comentário aqui da galera perguntando sobre permacultura, um monte de coisa. Então, eu vou entrar uns 20 minutinhos aqui respondendo dúvida. Felipe, foi um prazer enorme falar contigo, foi uma live muito rica, prazerzão. A gente, com certeza, vai trocar muito ainda aí, lá pelo WhatsApp, né? É, essa é uma coisa que, que eu faço questão de estar tá sempre acessível para os alunos do, do programa, porque o sucesso de vocês, cara, é o, a nossa maior alegria, a nossa maior motivação, né? Saber que, de alguma forma, a gente contribui, para que as pessoas possam tornar esse sonho realidade, né? De, de morar na zona rural. É, isso é, aí. Eu já tinha a... esse projeto,
1: já, já funcionava. E uh, eu conheci uma pessoa maravilhosa que me apresentou vocês, que é minha namorada, a Priscila. E, se não fosse ela, eu não ia estar aqui. Então, assim, eu, eu devo a ela estar aqui. Ela, e ela já tem o
0: trabalho né?
1: É, um beijo, amor. Ela deve estar vendo, ela está vendo. Ah, tá Mas bem. é. é... Ela, ela trabalha com a prefeitura, ela, ela toma conta dos parques da prefeitura aqui no Rio. Então, eu consigo com ela doações de mudas da prefeitura que eu estou levando para o sítio, é, coisas que eu não tenho lá, Mamão do Mato, Palmeiras diferentes. Então, eu tô, estou tô realmente fazendo um movimento bem legal. Assim. A gente ainda vai ter muito a trocar mesmo. Obrigado aí, atenção. Obrigado, Esclarecer aqui. todas as minhas dúvidas. Vamos responder o pessoal aí. Obrigado meu
0: amor. ponto, querido. Obrigadão. Daqui a pouco a gente se fala no WhatsApp lá.
1: Falou, valeu. Um
0: abraço. Pessoal, obrigado aí quem ficou até agora. Eu vou dar uma subida aqui na, nas dúvidas, começar pelas primeiras aqui. Estou é... vendo aqui as dúvidas do YouTube e do Facebook, tá? Tá? Lá em cima, a Patrícia perguntou se o desidratador que a gente usa foi a gente mesmo que construiu. Patrícia, eu tenho um desidratador construído pela Pleno Sol, que é o Nicolau, que faz esses desidratadores. É um equipamento bem legal, é, o custo dele, pelo menos na época que eu comprei, não era muito alto. E a gente também já fez alguns de madeira e vidro, que funcionam também muito bem. Então, a gente usa os dois, tanto os feitos de madeira de pinos e, e vidro temperado, vidro que a gente compra em ferro velho, quanto esse do Nicolau. Então, pa... Tem mais uma dúvida da Patrícia aqui. Ela tem uma chácara com 5 mil metros quadrados no interior de São Paulo, com mina no fundo do terreno. Por onde eu começo? Crio, é... Criar algo que gere renda à distância. Não vivo em São Paulo, mas posso ir uma vez por mês lá. Patrícia... É, coisas que não precisam de uma lida diária o que eu posso recomendar para você começar assim, mais prontamente é o shiitake e o mel são as duas coisas assim, que não tem muito, muita demanda de você estar tá tendo que trabalhar ali todo dia tá? o Felipe aqui está falando que acha legal esse papo de geração de renda pois é um gargalo atender o mercado né? é então, Felipe, aí a gente tem que até pensar na lógica da permacultura, né? A permacultura não é só, vivo repetindo isso, não é só teto verde, bioconstrução e sistema agroflorestal, né? Ela tem métodos é, econômicos, culturais, uma série de coisas ali para ajudar a gente a resolver os problemas da nossa sociedade. E o consumo local é um deles, né? Então, essa logística, a gente pensa que a logística é complicada quando a gente quer vender para outro estado, para outro município, e a gente sempre tem um mercado local que tem uma demanda. A gente só tem que gerar o conhecimento do nosso produto, saber colocar também no mercado uma coisa que tem demanda e que tem a qualidade também. Com isso, a gente não tem problema de, de escoar a mercadoria. As pessoas, se você tem um produto bom de qualidade, as pessoas vão no sítio buscar, para você ter ideia, que é o que acontece com alguns amigos que eu tenho. O Juca Rodrigues está perguntando se o desidratador solar também funciona para o chitake. Então, eu não sou nutricionista nem nada disso. Uma vez eu li que quando você pega o cogumelo shiitake e coloca ele no sol, ele, o metabolismo dele faz alguma coisa no cogumelo, que eu não, não sei é, explicar, não sou biólogo, não tenho conhecimento disso. Mas você, quando seca o cogumelo shiitake no sol, ele produz uma substância que quando você come aquele cogumelo shiitake, ajuda na sua produção de vitamina D. Então, não só você pode desidratar o shiitake no sol, como é o processo mais indicado. Ao invés de você secar ele num desidratador elétrico, o ideal é você secar ele no sol. Eu estou para te dizer que o shiitake, praticamente se você botar ele no sol, dependendo de onde você está, ele já vai secar. No desidratador, ele fica bem durinho, bem crocante, a gente já fez várias vezes aqui. É engraçado porque é, ele fica, acontece também algum processo metabólico nele ali, ele fica com um cheirinho meio de defumado, entendeu? Ele muda o sabor, acentua o sabor do, do cogumelo. Fica sensacional e com isso você consegue também ter mais tempo de prateleira, mais tempo de armazenamento, né? O shiitake, você guardando ele na geladeira, ele vai durar no máximo 14 dias. Já seco, você consegue guardar ele por um ano. Teve uma vez aqui que deu uma chuva, tava muito quente e de repente deu uma chuva. E tava seco também, né? era naquele finalzinho de setembro para outubro ali. E, cara, todas as torres resolveram da shiitake ao mesmo tempo. A gente colheu 8 kg de shiitake, não tinha nem o que fazer com aquele shiitake todo. A gente desidratou, colocou nos baldes, aqueles baldes de azeitona com tampa e conseguiu armazenar durante muito tempo. Só não, só não armazenou mais, porque na época estava um voluntário lá ajudando a gente a editar o vídeo, os vídeos, né? Que era o Vitor. O Vitor praticamente comeu um balde daquele inteiro sozinho. Todo dia ele fritava aquele troço ali no óleo de coco e tal. Comia aquilo igual que fosse um bacon. Acho que ele, ele era meio carnívoro. Estava sentindo falta de uma carne lá no pendurão. Todo dia ele fritava aquela encrenca daquele chutaque seco lá. Ó, a Gleucenira está perguntando se bambu só dá em região fria. Não a gente aqui no sítio a gente tem até bambus que são mais de clima tropical e que aqui no sítio ele não se desenvolve tão bem porque ele está em região fria os bambus japoneses geralmente eles são de clima temperado mais parecido com a serra aqui onde a gente está e tem bambus indianos e também outras regiões da ásia ali, mais tropicais que se dão muito bem em regiões quentes por exemplo o dendrocalamus que é o bambu gigante o giovanni está falando que não entende nada de permacultura, é, tem mão de obra para aprender e entrar em ação. Né? Giovanni, o que eu te recomendo, eu vou colocar no vídeo aqui, você entrar no nosso portal, rede.pindorão.org.br, você pode se cadastrar lá como, no Banco de Talentos, com a sua mão de obra, e lá os alunos do Viver Fábio do Sistema, as estações sementes, os sítios afiliados, eles buscam pessoas para ajudar, para os seus projetos. Então, por exemplo, você vai ter um mutirão de construção, o pessoal entra no portal da Rede Pindorama para buscar mão de obra, pessoas que têm alguma experiência com bioconstrução ou pessoas que não têm experiência, mas querem ir lá para aprender e para ajudar. É... Lá você vai encontrar também estações, sementes e sítios afiliados, às vezes próximo à sua região, que você pode estar... É... Entrando em contato direto, você viu lá que tem um sítio perto de você que está na rede Pindurama, entra lá e fala, puxa, eu queria oferecer minha mão de obra, eu posso ajudar. É... Até com conhecimentos do sistema, vamos supor. Se você tem um conhecimento de mídias sociais, desse tipo de coisa, você quer ajudar o cara a divulgar o projeto dele, você pode oferecer esse tipo de ajuda, você pode oferecer tua força de trabalho para chegar lá, ajudar ele num mutirão de plantio, num mutirão de construção, você está aprendendo também. É uma troca bem legal. Eu já fui voluntário em vários locais. A gente sempre aprende muito. A gente também recebe voluntários aqui. Não agora durante a pandemia, né? Agora está tudo parado. Mas é uma troca muito interessante. E aí você pergunta quais os primeiros passos, né? Para mim, o primeiro passo é esse, né? Agora, durante a pandemia, não tem muito o que fazer, a não ser estudar. Então, é, investe o seu tempo em se capacitar até para você ter o que oferecer. Então, por exemplo, ah, não sei nada, não conheço nada. Se tu faz um dos nossos cursos online, por exemplo, um curso de produção agroecológica, alguma coisa assim, por mais que você não tenha experiência, você já pode chegar para o cara e falar, ah, graças a Deus, tipo assim, acabou a pandemia, ou se chegou algum tratamento, alguma coisa, e a vida voltou a ter uma certa mobilidade. Você pode oferecer sua mão de obra para um sítio e falar, olha, eu fiz um curso online do Pindorama lá de produção de alimentos, então sei a teoria, posso ir para aí passar um pouco para vocês e a gente aprender junto, né? Isso é bem interessante. O Vinícius está perguntando se é possível produzir chitake em áreas abertas sombreadas, né? Aqui no sítio a gente produz o chitake em áreas sombreadas de mata, só que eles estão a 985 metros de altitude, numa área que tem a umidade em torno de 80%. Só cai mesmo em agosto, setembro, assim que cai bastante. E a temperatura média aqui é 19 graus, né assim, se a gente pegar uma média anual. No verão não passa muito disso. Então, se você não tiver essas condições, aí é muito difícil você ter o, o shiitake em área aberta. Você acaba tendo que, que simular isso em estufa. O Vinícius também pergunta o que são tiny houses, né? Eu vou aproveitar e vou colocar um banner aqui é, sobre a nossa campanha. Né? É, time Houses, Vinícius, são casas pequenas, mini casas. Geralmente elas têm 3 metros de largura por 6 metros. Algumas delas têm rodas, então é uma casa que você pode levá-la para um sítio. Aí você está morando naquele lugar ali há algum tempo, passou um ano, você quer mudar de lugar, você reboca ela com um caminhão um carro normal não consegue puxar esse tipo de casa, não é um trailer, tá é uma casa mesmo que tem rodas, que você consegue mudá-la de lugar. E ela ela é dentro de um conceito de minimalismo e a casa é toda pensada por dentro para ser muito prática. Então, por exemplo, a escada que você acessa o mezanino ou geral, ela a escada já é um armário, ela tem gavetas, então tudo ali é calculado para você conseguir ser muito organizado dentro de um espaço mínimo, né? E o Instituto Pindorama está fazendo uma campanha é, que está na Kicante. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu não coloquei, é, não está agora, mas eu vou colocar. E essa campanha é o seguinte: a gente vai construir duas Tiny Houses no Instituto Pindorama, uma com materiais de baixo custo, tipo pau a pique, aquecedor solar de baixo custo, uma série de coisas. Vai documentar tudo isso num curso online. Do lado dessa casa, a gente vai construir uma outra casa utilizando materiais comerciais ecológicos. Então, a gente vai utilizar madeira certificada, vai utilizar lã de PET reciclada para isolamento acústico e térmico, vai utilizar telhas ecológicas, aquecedores solares, placas fotovoltaicas, uma série de coisas. Vai documentar todas as planilhas de custo, lista de fornecedores, plantas executivas, plantas arquitetônicas, o passo a passo da casa, desde a fundação até o telhado. Tudo isso vai ser documentado num curso online e as pessoas que estão apoiando a campanha, elas vão receber o acesso a esse curso. O objetivo desse curso é ajudar pessoas a saírem do aluguel ou aquelas pessoas que têm um sítio, não têm casa no sítio, construir a sua casinha lá, ou quem é arquiteto, construtor, gosta de colocar a mão na massa, às vezes construir uma empreiteirazinha e trabalhar com isso, trabalhar construindo casas, é, mini-casas ou tiny houses. Então, eu vou colocar o link para vocês é, aqui na descrição do vídeo e é bem interessante. Quem tiver no Facebook, é só rolar nossa timeline para cima. No Facebook está lá, no Instagram também está é, lá nos destaques o link da campanha. A Valéria aqui ainda no chitake, né, tá perguntando se dá para produzir o chitake numa região mais quente. Valéria, se passa muito de 25 graus é bem complicado. Aí você acaba tendo que gastar energia elétrica com ar condicionado e aí o seu custo já vai ficando mais alto, né? Se você, a gente tem amigos que são produtores de chitake em é, estufa climatizada. Aí você soluciona isso usando painéis fotovoltaicos, né? e ar-condicionado. Então, durante o dia que está quente, você tem a placa solar gerando energia e aquela energia vai para o ar-condicionado. Então, pelo menos a sua conta de luz, você não vai ter custo. Só que você vai ter o custo de investimento em estufa, investimento em ar-condicionado, em painel. Então, o ideal é a gente não brigar contra a natureza, a gente é a favor. É, o, o programa Viver Fora do Sistema, ele tem vários modelos de negócio e dentro desses modelos de negócio, você vai pegar escolher dois, três, quatro, até cinco modelos para você aplicar no seu sítio dentro daquilo que você consegue no seu bioma. Né? Não adianta eu aqui em Friburgo querer produzir cacau, querer produzir coco, uma série de coisas que não dá, aqui é frio. Mesma coisa, está em lugar quente, está em local de baixa atitude, não adianta encasquetar com shiitake que você não vai conseguir, vai ter que gastar muita energia. Então a gente tem que tá, trabalhar junto com a natureza. Então, se você é um lugar quente, você tem que ver os modelos de negócio que se adaptam melhor para o teu sítio. Né? A gente, daqui uns 45 dias, mais ou menos, deve estar abrindo um workshop gratuito em que quem participar desse workshop gratuito vai receber muita informação sobre quais modelos de negócio você pode aplicar nos sítios, como que você transforma esse sítio numa coisa rentável. Quem não tem terra, não tem dinheiro para comprar terra, não tem intenção de comprar terra, como que você pode aprender uma série de coisas para você oferecer consultorias e parcerias e poder se mudar para a zona rural como um consultor ou como gestor de um sítio. Então, tudo isso a gente vai estar tá falando é, sempre aqui nas nossas lives, toda quinta-feira às 18 horas e também durante o workshop gratuito Viver Fora do Sistema que deve estar tá entrando no ar aí daqui a umas seis semanas, mais ou menos. Acho que início de agosto, por aí. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Aqui o Vinícius, dando os parabéns aqui. Saudades já de Uberlândia, da galera muito massa lá. Estão fazendo um trabalho muito legal com uma ocupação do MTST lá. Muito maneiro mesmo, Vinícius. Um abraço para todo mundo aí. O Maurício está perguntando se eu posso dar uma ideia de custos. Maurício, é, procura no nosso canal do YouTube, já que você está aí na live. Entra depois numa playlist chamada Zona Zero. Zona Zero, dentro da permacultura, é a casa, é o centro de atividades. Dentro dessa playlist Zona Zero, o último vídeo eu estou fazendo um comparativo de custo de casa ecológica com casa convencional. Então lá eu estou comparando tanto o custo de construção quanto o custo de manutenção, né? Porque as pessoas que têm uma casa ecológica, não ecológica, uma casa convencional, esquecem de conta de luz, conta de água, gás, uma série de coisas que você não vai ter na casa ecológica. Então assiste esse vídeo que você vai encontrar a resposta para a pergunta nele. Michelle está querendo saber como que ela vê a altitude no Google Earth. Você vai entrar no Google Earth, não é no Google Maps, é no Google Earth, eu acho que é web.earth.google.com, é um endereço desse, mas é só você digitar lá no Google. Aí você vai ter que achar o teu sítio lá, às vezes você vai ter que ir indo pela estrada, digitar o um endereço próximo, e é só você botar o mouse em cima. Quando você bota o mouse em cima do, do terreno, embaixo no rodapé da imagem tem a altitude. Entendeu? É bem simples. O Rodrigo está perguntando se é preciso algum tipo de licença da prefeitura para ter. É... Rodrigo, é, é muito engraçado porque a Tiny House não paga IPTU, e como ela não tem motor, ela não paga IPVA. <risos> então ela é uma desobediência civil, você sai fora de dois impostos aí. É... Depende de onde é esse terreno, né? Se você tem um terreno que é urbano e você paga o IPTU em cima de só do terreno, quando você botar a tiny house lá sobre rodas a prefeitura não pode te cobrar como área construída tá? se for em área rural, aí menos ainda, a prefeitura nem tem jurisdição em cima de área rural deixa eu ver mais alguma dúvida aqui, aí o Valpinho colocou a dúvida em duas, vamos lá é, tem duas dúvidas. Ele pensa numa Ecovilla. Ecovillas dão autonomia para gerar renda no local? Val, isso aí depende muito, entendeu? É, isso aí é um desafio para as ecovilas. Nessa, nessa playlist aqui de, de, das lives, transmissões ao vivo, assiste a transmissão da semana passada, que foi com o Ricardo. A gente ficou praticamente uma hora e meia falando de ecovila de tomada de decisão, estatuto de acovila, a gente até falou alguma coisa também de geração de renda, mas não muito. A gente ficou mais na parte burocrática de, de acovila e na parte que dá problema, né, que justamente a parte burocrática e de tomada de decisão. Agora é possível sim, entendeu? Muitas acovilas conseguem autonomia de gerar renda no local. Agora tem que estudar, tem que estudar tem que parar de demonizar dinheiro, demonizar empreendedorismo, empreendedor, empreende, empreender no Brasil é uma coisa difícil? É. Só que a gente tem que ser perseverante, o mercado precisa de produtos ecológicos, o mercado precisa de empreendedores que estejam fazendo a coisa certa, sem estar poluindo o meio ambiente, sem estar é, infringindo as leis trabalhistas, então, a gente precisa de pessoas que pensem em empreendimentos sustentáveis. Essa é uma tecla que eu sempre bato aqui no, no Pindorama. O nosso curso é o único curso do Brasil que vai te ajudar a se fixar no campo. Porque tem outros cursos que vão te ensinar a construir casa, a plantar sem agrotóxico, um monte de coisa. Agora, te ensinar a se fixar no campo através de rendimento, geração de receita, empreendedorismo, só com a gente, eu falo isso com orgulho mesmo, porque eu comecei a perceber que os alunos que faziam curso de permacultura, eles iam para o sítio, ficavam um, dois anos no sítio, quebravam ou consumiam toda a sua reserva financeira que juntaram ao longo de dez anos de trabalho na cidade e aí tinham que voltar para a cidade para trabalhar e começar tudo de novo. Então, tem que estudar empreendedorismo e eu, a, a, a gente tem orgulho de dizer que o, o Pindorama é uma das principais fontes de fomento e de aceleração de pequenos empreendimentos que pensam na área rural, pensam em ecodesign, pensam em tudo isso que vai fazer a diferença para a gente aí no futuro. Deixa eu ir agora para a segunda parte da dúvida da Val. É, outra opção de não morar em Ecovila seria comprar um terreno. Então, como comprar terra, local, financiamento, etc. Val, isso aí é uma coisa que você tem que se perguntar. Eu tenho um amigo, que ele já é idoso, ele me chamou para prestar uma consultoria, porque ele queria fazer uma ecovila espiritual na Bahia. E ele tentou esse projeto durante quase 10 anos. E aí ele desistiu e resolveu se mudar para uma ecovila que já existia e já estava em funcionamento. Né? Então depende muito tipo assim, do seu estágio de vida se você já estiver numa meia-idade ou para uma idade mais avançada, eu aconselho você a ir para uma ecovila que já exista. Você começar uma ecovila do zero, a não ser que você tenha um grupo de amigas que queira embarcar nessa história com você, como está acontecendo aqui do lado do Pindorama. A gente tem oito famílias que compraram um sítio a um quilômetro aqui do Instituto e são pessoas que já são amigas há muitos anos, há décadas. E que tem um conhecimento também de antroposofia, de ecologia, de permacultura, uma série de coisas. Então, tudo isso facilitou para que elas conseguissem começar esse empreendimento da, da Ecovila. É muito difícil. Fazer uma Ecovila não é para amador. A taxa, a taxa de insucesso de Ecovilas é muito grande, de projetos abandonados, de processos judiciais, de Ecovila que nem sai do papel. Então, você tem que estudar muito, muito mesmo, se capacitar muito, até para você sentir se você quer levantar essa bandeira de começar o modo zero ou se você vai querer fazer um tour e viajar, conhecer aí pelo Brasil afora ou até em outros países, né? é, um cantinho que você tenha alguma coisa ali que te ligue com aquele espaço. Né? Tem ecovilas que tem um cunho espiritual, tem outras que tem um cunho de permacultura e aí tem outras que tem um cunho de arte. Então, você tem que ver aquilo que te liga, aquilo que te motiva a estar tá participando de uma comunidade. É, deixa eu responder uma dúvida aqui do Cacá. As relações e objetivos pessoais influenciam muito na fundação de uma comunidade? Com certeza, Cacá. A gente fala que a Covila precisa de uma cola, né? Então, essa cola tem que ser muito forte. Existe uma pesquisa que foi feita ao longo de 30 anos, visitando várias comunidades em todo o mundo, e as comunidades que têm um cunho espiritual, elas têm uma longevidade maior porque as pessoas têm ideais muito parecidos. Né? Então, por exemplo, se você tem uma ecovila de protestantes, ou se você tem uma ecovila de pessoas que praticam yoga, ou se você tem uma ecovila de budistas, essas ecovilas prosperam muito mais tempo por conta de uma é, similaridade de pensamento. Tá? Porém, existe, por exemplo, ecovilas em que a cola é a permacultura, e dentro daquela ecovila você tem cristãos, budistas, agnósticos e pessoas de todo tipo, e elas conseguem respeitar as suas diferenças e trabalhar juntas em prol de uma coisa que as une, que é a permacultura. A graziela está perguntando, ela tem um sítio de 5 mil metros, ela trabalha com ervas, comida vegetariana, terapias naturais, gostaria de se tornar uma estação semente. Legal, Graziela Eu não lembro se você é a Graziela que está na turma 4 do V fora do sistema, né? Se for o primeiro passo, você já fez. né? Para quem quer se tornar uma estação semente, o primeiro passo é estar matriculada no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, porque imagina que a estação semente ela é uma representante do Instituto Pindorama naquele município, naquele estado. Então, você tem que ser capacitada. Chega um estudante aí, uma pessoa que quer informação sobre permacultura, se você não sabe nada, não sabe explicar, você queima o nosso filme, entendeu? Então, o primeiro passo é você concluir o curso e é, existem também outras, outras demandas que a gente pede, outras é, premissas, né? E isso a gente revela dentro do nosso grupo lá para a gente estar tá trocando ideia e conversando um pouco sobre essa expansão das estações. Se você é a Graziela que eu estou pensando, depois me manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu te explico mais. Deixa eu ver aqui mais. A Maria Deusa está perguntando da pergunta dela. Espera aí, deixa eu subir aqui para ver se eu acho. Tá. Ela gostaria de produzir cogumelos. Ah, legal, Maria Deusa. Se você tem altitude ideal, tem temperatura ideal, umidade ideal, por onde você começa? O processo do shiitake, ele é bem simples. Basicamente, você vai precisar de uma furadeira, uma broca que é própria para shitake e de eucalipto. Esse eucalipto ele tem que ser cortado praticamente, o ideal é no dia da inoculação ou no máximo em três dias, né? a gente tem no nosso site um curso online de produção de cogumelos ou se você também comprar o nosso curso de produção de alimentos orgânicos, está com valor promocional também lá no nosso site a gente colocou de brinde dentro desse curso, o curso de produção de cogumelos, então você vai precisar altitude umidade é... o, os equipamentos que são a broca e a furadeira e um martelo o eucalipto e a cavilha entendeu? Durante o curso a gente ensina esse processo todo, que durante a live não tem como ensinar, porque é um processo é que tem vários é, pormenores, entendeu? Mas basicamente o que você vai precisar é isso é um investimento muito baixo e é uma coisa que tá, traz um rendimento muito legal para quem trabalha com isso. A Eva está falando que aproveitou a oportunidade do desconto né, que a gente deu, ela está fazendo curso, atuando no sítio, construiu uma tiny house, muito legal. É... Temperatura negativa é viável para o shiitake? Eva, eu não sei responder essa pergunta. Eu vou perguntar para o pessoal da Fungiflora, que é o laboratório que trabalha com a cavilha, para saber se eles têm alguma variedade de shiitake lá que é resistente à geada e temperatura abaixo de zero. Porque aqui em Friburgo, como a gente chega à temperatura no mínimo assim 2 graus, 4 graus, eu sei que até 2 graus ele aguenta. A Maria da Graça queria saber como tratar o bambu e fazer as placas laminadas. Maria da Graça, é, se cadastra na nossa lista de e-mails, porque a gente vai avisar... Não sei se você, você é do Brasil ou de Portugal. Pelo jeito que você está falando, talvez seja de Portugal. Porque vai sair num canal de TV aqui no Brasil todo esse processo, uma reportagem. Mas, para não deixar ninguém com água na boca, eu prometo que eu vou gravar um vídeo aqui para o YouTube, lá na cooperativa de bambu, que a gente participa é, a um quilômetro aqui do Instituto, perto da, da Ecovila que está em construção, eu vou gravar um vídeo lá com o Alberto, que é um dos coordenadores do projeto, mostrando todo o passo a passo da colheita do bambu, tratamento, até o processo de laminação, tá bom? Vou ver se eu consigo fazer isso ainda esse mês. Segurança das tiny houses, Sônia. Essas tiny houses sobre rodas, é, as pessoas que eu conheço... Tem algumas que moram em zona rural e aí elas acabam tendo uma internet via satélite, esse tipo de coisa, 4G, 3G. Outras moram na cidade. Para o cara roubar sua tiny house, ele vai ter que chegar lá com um caminhão, entendeu? Então, é uma coisa que chama bastante atenção. Existem vários tipos de alarme que você pode colocar, né? tanto para te avisar no celular que a casa foi invadida ou deslocada, se você não estiver lá. Tem câmeras IP também que você consegue, pelo celular, Ver em volta da casa. Então, hoje em dia, graças à tecnologia, tem várias formas de você conseguir é, garantir a segurança da, da Tiny House sobre rodas. Aqui no Instituto, que a gente vai construir, não são Tiny House sobre rodas, são Tiny Houses fixas. Tá? A Luciana está é, querendo saber como se utiliza o bambu comum na construção. Luciana, desculpa. Luciana, o bambu comum na construção, se você está falando bambu comum, aquele fino você tem que juntar vários bambus, até você transformar ele numa treliça ou numa coluna, entendeu? uma coluna, um feixe de bambus. E os bambus também têm que estar tratados. Para você aprender a tratar bambu, entra no nosso YouTube, digita é, Como Tratar Bambu, Instituto Pindorama, na busca do YouTube, você vai encontrar o nosso vídeo lá. Lá tem todo o passo a passo para você tratar o bambu. Se for um bambu fino, você vai ter que transformar ele numa coluna grande, com vários bambus amarrados, para que ele suporte o peso do telhado. O Ives está falando também que é usar o bambu para fazer estufas. Então, Ives, a gente vai construir uma estufa de bambu esse ano aqui no Instituto. É... Provavelmente a gente vai postar isso no YouTube, esse passo a passo. E é muito, muito bom você fazer a estufa, tem duas formas, tem uma que é com a ripa do bambu gigante, que aí você consegue fazer ela em arco, e fica igual aquela estufa de arco feita com tubo metálico, ou fazendo com bambu fino também. Das duas formas você consegue. É um material fantástico para você usar em estufa e baratear o curso. Maria Deusa está perguntando sobre o curso de destaque? É só você entrar no nosso site, pindorama.org.br, você clica em cursos, depois você clica em online, aí lá tem o um curso de produção de alimentos orgânicos, você pode pagar por cartão de crédito ou depósito bancário, mandando comprovante por e-mail, Facebook, Instagram. E aí você tem acesso ao curso. Lá vai ter todo o processo de certificação de orgânico, produção de alimentos agroecológicos. E como brinde, a gente colocou lá dentro o bônus do cogumelo shitake. Luciana, o Bobuza Vulgares é possível sim. Ele, ele é mais rico em amido, muito doce, muito atrativo para broca. Então, você tem que botar 6% de boro na solução. Você vai ver lá no vídeo de como tratar bambu, talvez a gente esteja falando lá numa solução de 1%. Mas 1% é para o bambu gigante. Para vulgares você tem que usar 6% de boro. Ou seja, 6 kg de boro para cada 100 litros de água. Muda de bambu gigante. Onde encontrar? Cuidado com picareta. Tem uma galera vendendo muda de bambu gigante. Vários alunos nossos já compraram muda de bambu gigante nesse site, que por questões éticas eu não vou falar aqui. Teve aluno nosso que gastou 8 mil reais em muda nesse site e as mudas não pegam. Por quê? Eles mandam galho de bambu sem raiz. Então tem que tomar cuidado primeiro com os pilantres. Não entra no Google e digita é, como comprar, onde comprar muda de bambu porque você cai no site dos pilantres o ideal que eu recomendo é você localizar uma torceira de bambu gigante ou bambu da espécie que você quer e você mesmo fazer a muda, entendeu? É, se, é, no Globo Rural, eu vou avisar para os assinantes da nossa lista de e-mail, essa semana a equipe do Globo Rural está aqui no Instituto Pindorama, a gente está gravando várias matérias. Uma das matérias é como fazer muda de bambu, mas eu vou ver se eu consigo gravar isso para botar no YouTube também. A gente não tem esse vídeo no YouTube ainda, quem faz o nosso curso online de movelaria de bambu, que está também com preço promocional durante a pandemia, se não me engano, ele está reais. É um curso com 22, eu acho, 22 aulas. Pega toda a parte de colheita do bambu, tratamento, como fazer mudas de bambu, é, como você fazer os encaixes para o móvel, etc. Então, dentro desse curso, tem a questão das mudas de todos os tipos de bambu, porque cada tipo de bambu você faz muda de um jeito, tá? Então, o que eu aconselho é você localizar uma toceira e você fazer a muda. Aí você vai ter certeza de que você está tendo um material genético bom, porque você viu a matriz, né? Porque você comprar muda de bambu, você não sabe qual é a matriz? Pode ser um bambu gigante que estava doente, pode ser um bambu gigante que o fenótipo dele não é bom, que ele não tem bambu de um bom diâmetro. Então, o ideal é você localizar uma toceira e você mesmo fazer a muda. A gente aqui no sítio faz mudas, quando as pessoas vêm para o nosso curso de construção com bambu presencial, a gente vende as mudas para os alunos, mas são mudas grandes, em vaso de 5 litros de terra, é coisa para você botar no carro e levar, não tem nem como levar de ônibus ou de avião, porque as nossas mudas a gente garante, a gente dá muda grande, com raiz, muda que vende pela internet, você vai jogar dinheiro, dinheiro fora. Bambu para compra. Bruno, outro, outro segmento de mercado cheio de pilantra também, entendeu? A gente mesmo já comprou bambu tratado numa época que a gente estava precisando terminar uma obra, a gente não tinha bambu nosso no tratado, ia ter que cortar ainda, estava verde e tudo mais. A gente comprou o bambu de uma galera do Paraná e quase virou processo judicial, porque os caras falam que trata o bambu, o bambu chegou todo mofado, o bambu brocou. Então, tipo assim, bambu para compra tem que ser de fornecedor fidedigno, tem que ser fornecedor assim que que garante, que fala o tipo de tratamento, entendeu? É, a gente tem alguns que a gente pode indicar, eu vou depois colocar na descrição do vídeo do YouTube, no, no Facebook, é muito chato depois botar comentário, porque você entra no, na, no, na gravação da live, os comentários entram na, tipo, em tempo real, então é meio chato. Então, eu vou botar na descrição do vídeo alguns fornecedores de bambu que a gente recomenda, bambu tratado para compra cuidado que no Brasil tem muito pilantra se aproveitando desse mercado de bambu, aí vende muda ruim, vende bambu tratado, que na verdade não é tratado, ou que é bambu verde. A Vaneida, né, ela é de Pernambuco, adora Pernambuco, já foi algumas vezes aí, tem paixão. Se Deus quiser, um dia ainda vou morar em Pernambuco, tem uma escola Waldorf muito boa é, em Pau e vamos ver se faz parte do, dos nossos planos com a nossa, quando a nossa filha for um pouquinho mais velha, a gente passar uma temporada em Pernambuco para ela poder estudar estudar nessa escola. Pernambuco, eu não conheço essa parte que você está falando, mata sul. Eu precisaria de mais detalhes para saber se é aquela área é mais de serra ou se é uma área mais quente. Se você puder, depois, me mandar um e-mail, para entra no nosso site, no formulário de contato, manda lá, que a gente conversa por lá, me passando mais detalhes. Luan pode plantar bambu gigante em morro sim, eu já vi bambu gigante em morros com, com é, declividades extremas, tipo 45 graus, agora toma cuidado pelo seguinte, pela legislação ambiental, você não pode cortar mesmo espécies exóticas em barrancos com mais de 45 graus, então se for uma área muito declivosa, você pode até plantar, mas você não vai poder cortar, Show, pessoal. Acho que é isso. Já estamos aqui marcando no meu timer aqui duas horas de live. É, queria convidar vocês a participar da próxima live, sempre quinta-feira às 18 horas. Se você gostou da live, compartilha. Dá o seu joinha aqui no Facebook. Dá o joinha também se você está no YouTube. Compartilha para aqueles amigos. Compartilha nos grupos, WhatsApp. E é, quem não viu a live desde o início, que a gente está nessa live desde 6 horas, depois assiste o início dela. Agora, quando terminar, ela vai entrar em processamento, tanto no YouTube como no Facebook. Daqui a uns 20 minutos já deve estar disponível a gravação para quem quiser assistir ela desde o início. A gente falou sobre muita coisa, sobre abacaxi, açaí, aipim, modelos de negócio, como gerar receita em sítios, uma série de assuntos bem legais, tiny house, bambu, uma série de coisas. Tá bom, pessoal? Obrigadão. Muito grato mesmo pela audiência. Compartilhe o conhecimento. E obrigado mesmo, tá bom? Abração, tchau, tchau.